0: Wann wird Ronaldo endlich seine Kehre und warum uns die WM bis jetzt noch nicht gecatcht hat? Auf geht's. Er ist endlich wieder da, Leute. Der schönste <lacht> Mann ist wieder in Deutschland. Neben, ai, ai, ai. Neben Danny uns. ist wieder in Town. Willkommen zurück, lieber Dennis. Ich hoffe, du hast äh, Korea auf jeden Fall ordentlich genossen. Aber wir, und ich glaube, da spreche ich nicht nur für mich, sondern auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wir haben dich sehr vermisst innerhalb dieses Podcasts und endlich ist er wieder da. Dennis Schmitz, wie geht's dir? Ich dachte eigentlich, der schönste Mann in Deutschland wäre der schöne Bruno, aber danke dafür. Der ist der zweitschild. Das, das nehme ich gerne an. Danke für die Blumen. Ähm, ey, Ich freue mich auch mega, wieder hier zu sein. Ähm, es ist... Es ist einfach unglaublich. Es ist was ganz anderes, wenn man einfach mal eine Woche oder anderthalb Wochen in dem Fall äh, keine Folgen aufgenommen hat. Wir haben ja jetzt drei Folgen oder beziehungsweise drei, drei Termine quasi ausgesetzt. Genau, genau. Es fehlt was. Es, es fehlt ja, einfach. Im was. Wochenablauf. Ich war letzte Woche Montag, war ich äh, trotzdem in Town hier zu Hause und dachte ja. mir so. Ich muss jetzt gar nicht fahren. <lacht> ich fahre trotzdem einfach vorbei und gucke, was geht. Ja, <lacht> Vielleicht wieder zu Hause. Ey, nee, aber mir geht's prächtig. Ich habe äh, Korea sehr genossen. Ähm, ich hatte Alex bereits vor dem Podcast schon ein bisschen erzählt. Es war eine unglaublich geile Zeit. Also es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ähm, ich für meinen Teil muss halt sagen, ich mache halt nicht diesen typisch touristischen Urlaub, würde ich behaupten, dass ich an... Äh, er macht Hipster-Urlaub. So Hipster-Urlaub, genau. Also ich, keine Ahnung, auch jetzt, wenn ich... Keine Ahnung. Ich war, ja, ich war jetzt vor zwei Jahren war ich ja auch in Japan, habe ich auch nicht unbedingt die Touristenspots abgeklappert, sondern bin Freund davon, dass ich auch an Stellen gehe, ähm, wo halt nicht so viel abgeht, beziehungsweise wo man mehr so ein bisschen dieses Einheimische, diesen Alltag erlebt. Dass man einfach so, so ein bisschen so in Klammern tut, als wäre man wirklich dort am Leben. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, war auch, glaube ich, der erste Urlaub, den ich mit meiner Schwester komplett alleine gemacht habe. Ich hatte sonst immer Urlaub nur mit meiner Freundin oder mit der Familie allgemein. Mhm. Es war sehr, sehr nice. Also hat äh, uns beiden sehr viel Spaß gemacht und hat uns beiden auch auf jeden Fall gezeigt, dass wir in der Zukunft doch vielleicht nochmal das ein oder andere Mal hinfahren wollen würden. Ähm, Ist halt einfach anders als in Deutschland, ne? Ja, halt das habe ich auch äh, am, am Samstag gemerkt, als ich dann hier ankam. Ich bin dann mal direkt auf den Bonner Weihnachtsmarkt gegangen, weil ich meine Filme entwickeln lassen wollte. Ja, Digga, aber wie krank kann ein Kulturabfall sein? Aus ja. Seoul, dem Herz von Korea, gehst du aber auf den Weihnachtsmarkt. Entdeckt. Also ich musste durch den Weihnachts-, mehr oder weniger durch den Weihnachtsmarkt, um halt zum Fotoladen zu kommen, um die Filme abzugeben. Bist du Weihnachtsmarkt-Fan? Nein, absolut nicht. Ich hasse, also es gibt wenig Sachen, die ich so sehr hasse wie Weihnachtsmärkte. Also ich habe sowieso, ich bin sehr empfindlich gegenüber, ähm, wie, wie formuliere ich das jetzt, no disrespectful, äh, gegen Ü40 äh, betrunkene Deutsche. Da habe mhm. ich immer so, so ein bisschen, kriege ich Gänsehaut, wenn ich die höre. Ja, verstehe ähm, ich. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich gegenüber einer Kneipe gewohnt habe. Oder weil die jetzt mittlerweile zu ist, gewohnt habe. Aber, Alter, wenn ich dann auf den Weihnachtsmarkt gehe und ich sehe dann Heidi und Gertrude da am rumtrillern, weil die halt schon drei, vier Glühwein zu viel drin haben. Ja, krieg kriegt zu viel. Boah, ey, Sophia, also mein Freund hat am, wann war das denn, am Freitag, glaube ich, bei der Vereinsfeier des ersten FC Köln ähm, so Barkeeper, Kellner oder so gemacht, ne? Ja, okay. Und wir dachten halt, dass es äh, irgendwie so eine, so eine fancy Veranstaltung wäre, wo so die Boss sich so ein bisschen Sektglas geben, aber es war so eine öffentliche Veranstaltung, wo einfach irgendwelche Fans halt hinkommen konnten, mm. die sich dementsprechend auch ordentlich was reingestellt haben. Und dann hat es sich zugetragen, dass dann die kleine 1,50 Sophia dann mehrmals mit Schätzchen kommst du mal rüber und so. Und die dachte sich <lacht> auch noch so, ich komme nicht rüber Schätzchen. Dann meinte dann hat sie die ganze Zeit Frau genannt. Frau, jetzt komm rüber, komm rüber. Und hat sie einfach, einfach nicht bedient so. Mm. Die, so richtig unangenehme Leute nichts gegen Köln-Fans, ich bin ja selber halber Köln-Fan, das hat jetzt nichts mit dem Verein ich zu tun, sondern so einfach so dieses Klientel, äh, ich gehe abends auf so eine Feier, ich stelle mir da 20 Bier rein und bin einfach respektlos. So. Äh, das äh, hatte ich, hat ich dir, glaube ich, auch erzählt, bei diesem Telekom-Cup AC Mailand ja. gegen äh, Köln-Spiel war hm. ich ja auch im Stadion und alter Schwede, das war das erste und letzte Mal, dass ich sowas, glaube ich, nochmal mitmache, weil es einfach wirklich übertrieben unangenehm ist. Ich meine, du hast überall betrungene Fußballfans, aber gepaart mit Karnevalsmusik und so, das, das tut mir persönlich schon sehr weh. Ähm, naja, aber ey, um das Thema vielleicht nochmal kurz äh, abzurunden, bin ich halt über diesen halben Weihnachtsmarkt gegangen mhm. und wie du sagst, es ist ein absoluter Kulturschock. Also alles, was irgendwie in Deutschland, was ich schon vorher kritisiert habe, was ich nicht gut fand, was mir nicht gefallen hat, wurde da nochmal fünfmal unterstrichen und äh, drüber markiert. Busse verspätet, dann irgendwelche Leute, die lautstark in der, im Bus sitzen und meinen, die müssten äh, hier auf Lautsprecher telefonieren ey, dann irgendwelche Leute die ich anrempeln, Kinder, die sich nicht benehmen können. Junge, da waren so viele Themen und ich dachte mir einfach so, Alter, ich will eigentlich einfach zwei Tabletten nehmen, einschlafen und 18 Stunden später wieder in Korea aufwachen. Ich, es gibt auch so Sachen, ich verstehe es einfach nicht. Letztens war ich am Hansaring in Köln und habe auf die Bahn gewartet, 10 Minuten. Mhm. Auf einmal höre ich so richtig blechernden Sound. Ne, Gucke ich nach links, guckt da jemand mit seinem Handy in voller Lautstärke, Reels. Einfach im Bahnhof. Just don't do it. Ich habe mir auch so, was, aber haben die Leute kein Schamgefühl oder so? Ist es denen einfach egal? Der, der hat da wirklich auf sein Handy geguckt und dachte sich so, ich gucke mir jetzt einfach Reels in voller stärke an. So. Ich, ich, ich verstehe es halt auch einfach. Ja, genau das Thema ist halt auch, wenn Leute lautstark Musik hören oder halt Musik gehört haben, das war mal eine Zeit lang irgendwie so voll populär, dass du, wenn du 13 bist und cool sein willst, du machst einfach Handyboxen richtig laut an und hörst ja. Musik. Und wenn ich dann jetzt 2022 immer noch Leute erlebe, die das machen, die damals mit mir klein waren und jetzt erwachsen sind, also auch 26 oder noch älter und das immer noch machen, nicht ich, mein Bruder... Du bist ein paar Jahre zu spät dran. Stehen geblieben. Halt aber, aber das Ding ist halt auch so, ähm, das ist zum Beispiel, so, gut, das weiß man, glaube ich, in Korea oder auch in Japan war es auch so. Die Leute, du bist in der Bahn, du hältst deinen Mund. Du hörst deine Musik, du, keine Ahnung, kannst dich mit Leuten unterhalten, aber auf eine wirklich leise Lautstärke. Meine Schwester hat teilweise mir Sachen erzählt und ich musste sie wirklich im Pegel runterschrauben. Ich habe gesagt, ey, beruhig dich mal, ne? die Leute können dich ja alle hören. Ich so, Oh, scheiße, sorry, ich rede eigentlich viel zu laut. Ey, wirklich. Apropos den Mund halten. Das ist die perfekte Überlage zur deutschen Nationalmannschaft, die ja mit ihrer tollen Protestaktion richtig ein Zeichen gesetzt hat in Katar und damit äh, kriegen wir den Einstieg hin zur WM und wir haben eine kleine Confession für euch, denn wir werden das Thema WM glaube ich ein bisschen anders behandeln, als es manche von euch sich wahrscheinlich denken, wir hatten uns das auch ein bisschen anders vorgestellt, wir haben ja in dieser Sonder-WM-Folge eine riesen Prediction gemacht, wo wir gesagt haben, ey wie die Gruppen und so weiter und so fort sind. Das Problem ist nur so ein bisschen, dass es einfach unauthentisch wäre, wenn wir jetzt sagen würden, wir würden über die einzelnen Spiele komplett quatschen, wir würden äh, alles durchgehen von vorne bis hinten, aber das macht in meinen Augen wenig Sinn, denn ich, mich hat sie überhaupt nicht gecatcht, die WM. Wir werden sie schon ein bisschen behandeln, da kommen mhm. wir gleich noch zu. Aber ich für meinen Teil, ich habe bis jetzt einzig und deutsche deutschen Spiele gesehen. Und das auch nur, weil mein Vater mich zu beiden eingeladen hat und gesagt hey kommst du vielleicht vorbei, können wir zusammen gucken und so. Mhm. Sonst hätte ich mir wahrscheinlich nicht mal das angeguckt. Also es ist kein willentlicher Boykott geworden, das würde ich nicht sagen. Das würde ich mir jetzt auch nicht auf die Fahne schreiben. Aber es hat mich überhaupt nicht gecatcht, wirklich gar nicht. Und dann fände ich es einfach irgendwie unauthentisch, jetzt hier euch einfach erzählen und wir gehen jedes einzelne Spiel durch. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Du warst ja auch in Korea, hast wahrscheinlich auch nicht so viel geschaut, nicht? Genau, ähm, also erstmal, ja, ich bin da komplett bei dir. Ich muss auch sagen, ich habe für meinen Teil tatsächlich immer, wenn meine Schwester irgendwie, keine Ahnung, während sie duschen gegangen ist und sie Haare gewaschen hat, habe ich auf dem Fernseher irgendwelche Spiele mir angeguckt oder teilweise nur so ein paar Minuten, ähm, habe aber auch mir keine Highlights danach angeguckt, weil ich auch sagen muss, gut, ich war im Urlaub, ich wollte mich auch nicht wirklich mit Fußball beschäftigen, wenn es mich irgendwo gehittet hat im Restaurant oder sonst was, dann okay, aber nicht, dass ich mich bewusst hinsetze und sage, ey, wir müssen übrigens nach Hause, wir dürfen jetzt hier nicht mehr spazieren gehen, weil ich muss jetzt Spiel XY gucken. Gestern war tatsächlich das erste Spiel, was ich komplett gesehen habe, Deutschland-Spanien. Hm. Ähm, aber ja, also gut, jetzt gerade nebenbei läuft Portugal-Uruguay. Ähm, aber es ist halt auch irgendwie, es hat mich nicht so richtig gehuckt. Ähm, ich weiß nicht, also ich finde es auch, auch in Ordnung, wenn wir halt einfach so jetzt aus dem Bau heraus die Sachen erzählen, wie wir sie halt denken, was wir davon halten. Ähm, ich glaube auch, dass äh, ihr damit cool seid. Also wenn ihr jetzt nicht damit cool seid, dann sehr schade, dann tut uns das leid, aber ich glaube, wir werden aber auch Ist auch nicht schlimm. Also sagen wir mal so, wenn, wenn ihr jetzt wenn ihr jetzt einen Podcast hören wollt, wo über jedes einzelne Spiel komplett von vorne bis hin durch existiert wird, dann seid ihr hier auch einfach falsch, weil hier seid ihr ja für uns und unsere authentische Meinung und die ist halt einfach, dass die WM, so wie sie gerade ist, einfach nicht wirklich an die anderen WMs, die wir hatten, rankommt und einfach nicht so catcht irgendwie. Ja, ähm, was ich vielleicht noch vorab, bevor wir in die Spiele reingehen, ähm, erzählen wollen würde, ich hatte ja auch in der letzten oder vorletzten Folge darüber gesprochen, dass ich, oder dass mich diese ganze Katar-Thematik so ein bisschen beschäftigt hat, weil ich auch mit Katar Airways geflogen bin und halt auch in Katar eine Zwischenlandung hatte. Stimmt, ja, stimmt. Ähm, und ich würde gerne noch mal über dieses Thema so ein bisschen reden, weil ich glaube, ich noch mal auch gestern mit einer Freundin gesprochen habe und so, ein, ich will nicht sagen, ein paar interessante Insights, aber einfach Gedanken, die mir in den Kopf gekommen sind, die ich einfach gerne hier noch mal mit dir und halt natürlich auch mit euch äh, teilen möchte, was glaube ich auch sehr interessant sein könnte. Also grundsätzlich mal als wir da hingeflogen sind, ähm, muss ich sagen, Qatar Airways hat den witzigsten und den geilsten, also dieses Security-Hinweis im Flugzeug von allen Flugzeugunternehmen, äh, Flugzeuggesellschaften so. Da ist halt Lewandowski drin, da ist Kafu drin und die haben halt wirklich einen Film daraus gemacht. Das heißt, du hast nicht die Leute stehen, die dann irgendwie mit ihren, äh, wie, wie bei Ryanair irgendwas zeigen, sondern du hast halt dieses Video, was läuft. Und es ist hilarious. Ich habe das dann insgesamt ja viermal sehen müssen. Viermal? Ja, klar. Ja, viermal. Ich nee, Moment, zweimal einfach nur, hä? Hin und zurückflug. Nee, nach Doha. Und ach dann so, von du, Doha ach, stimmt, aus du fliegst, nach Sol. fliegst ja viermal, ja klar. Ey, es war grandios. Ich würde es mir jetzt nochmal angucken. Es war wirklich lustig. Das muss, das muss ich wirklich da sagen. Das war super. Ähm, alles in allem aber bin ich mit einem sehr mulmigen Gefühl auch dort angekommen, ähm, weil dir auch sehr, sehr stark aufs Auge gedrückt wird was, also dass halt die WM dort stattfindet, du hast wirklich alles, also der, das Flugzeug war voll mit irgendwelchen WM in Katar 2022, ich habe dir auch ein Foto geschickt äh, von dem ne, von Kissen, worauf man schlafen konnte, wo drauf stand, glaube ich, Football is Passion oder sowas, ja. ähm, ich habe äh, hab hier, wie heißt es so einen Nachtisch oder so bekommen, wo dann ein Sch also eine Schokoladentafel, eine kleine war, also wirklich so eine minimale, ähm, wie du beim Eis zum Beispiel hast. Und die war in der Trikotform und da stand auch noch mal Katar und sowas drauf. Dann hast du einen Schokomus bekommen, wo ein goldener Fußball drin war. Also man hat halt schon sehr deutlich gemacht, ey, hier übrigens, wir haben die WM. Ne? Und auch bevor du äh, dann in Doha gelandet bist, hattest du genau das Gleiche. Dann kam erstmal ein Spielfilm von wegen, ey, hier, Doha erleben, mach das, mach das, mach das, mach das. Und das Blöde ist, ich dachte mir die ganze Zeit so mit dem mulmigen Gefühl, was ich hatte, so, boah, das ist alles irgendwie so, nee, weiß ich nicht, das fühle ich nicht so richtig, das finde ich nicht geil. Ähm, hab dann aber während des ganzen Fluges und ich glaube, der erste Flug ging irgendwie acht Stunden oder so. habe ich mir die komplette FIFA Uncovered Story auf Netflix, glaube ich. FIFA Uncovered heißt es, glaube mhm. ich, ne? oder Uncensored? Irgendwie sowas. Ich hab keine Ahnung. Ähm, eine vier-, vierteilige Doku über die FIFA und wie es zu dieser WM-Vergabe kam. Ich wusste überhaupt nicht, dass die äh, einen Titel hat. Also, ich habe die, die natürlich auch gesehen, aber. Heißt die, hat die irgendwie FIFA Uncovered? Wahrscheinlich irgendwie sowas. Und ich muss sagen, ich habe mir die angeguckt und mir ist nochmal klar geworden, also, es wird immer so mit dem Finger auf Katar gezeigt. Und ich finde... Ich glaube, es heißt übrigens Katar. 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 Habe ich auch. Ich, ich habe es öfter gehört. Ich glaube, es ist äh, Katar. Bleiben wir dabei, wie wir es aussprechen. Ist auch egal. Ähm, ihr wisst ja alle, was ich meine. Also, es geht mir darum, es wird halt immer mit dem Finger auf das Land gezeigt. Und die, die Problematik, die eigentlich dahingehend entstanden ist, in meinen Augen, das ist mir so ein bisschen klar geworden, auch dann dort zu sein, auch nochmal mit Leuten zu reden ist viel weniger, dass das Land, klar, das macht Scheiße, keine Frage, aber die viel größere Scheiße hat einfach die FIFA gemacht. Und dass es da überhaupt zu so, einem, zu so einem Riesending wurde, dass man halt die WM dort vergeben hat, ist halt einzig und allein der FIFA geschuldet. Weil klar, derjenige, der, also es gab ja auch sehr viele Bestechungen und Geldrumschiebereien und so weiter und so fort, die jetzt auch nicht unbedingt zugegeben werden, aber die halt auch faktisch dargestellt wurden und halt auch belegt wurden, um, und es ist nicht unbedingt nur die Schuld von demjenigen, der das Geld gibt, sondern auch obviously von demjenigen, der es annimmt. Und das hat bei FIFA halt, glaube ich, 98 Prozent der Leute da in dem äh, Komitee da gemacht. Ja. Und ich, ich würde einfach gerne nochmal so, also nicht einen Appell machen, weil klar, ich will gar nicht irgendwie jetzt Befürworter für die WM sein. Aber ich finde, man sollte, und das wird halt in den Medien leider, in den deutschen Medien sehr oft dargestellt, generell westliche Medien, um, das habe ich auch gestern mit einer, mit einer Freundin, habe ich sehr viel drüber gequatscht, es wird immer von den westlichen Medien dargestellt, was der Osten falsch macht und was nicht gut läuft. Was absolut richtig ist, weil viele Sachen laufen auch nicht falsch, aber ein wichtiger Punkt ist, ein Land wie Deutschland ist jetzt nicht unbedingt das Land, was jetzt ähm, mit Steinen im Glas äh, Glashaus werfen sollte, weil Deutschland hat auch sehr viel Scheiße gebaut und baut halt immer noch sehr viel Scheiße und zeigt mit den Fingern auf anderen Länder und sagt, das und das läuft kacke, das und das ist nicht richtig, weil wir sehen das als richtig, dass so und so gemacht wird. Aber Dinge wie zum Beispiel eine Entnazif Entnazifizierung, ohne jetzt zu politisch zu werden, aber haben in Deutschland auch immer noch nicht komplett stattgefunden. Es gibt immer noch sehr viele Aspekte, wo man halt auch auf Deutschland zeigen könnte oder auch auf die USA, wo sehr viel Scheiße gebaut wurde. Und ähm, ich finde es halt ein bisschen schade, weil halt dann in den Medien auch oft äh, Dinge dargestellt werden, wo da kleine Snippets kommen, die komplett aus dem Zusammenhang gerissen werden, einfach nur, um dann im Nachgang sagen zu können, ach, guck mal hier, die Kataris, die haben so eine Scheiße gemacht, das ist so und so. Und ich muss halt sagen, für mich persönlich, wie gesagt, ich will jetzt nicht Befürworter der WM sein, das kommt jetzt vielleicht so ein bisschen so rüber, ähm, aber wenn ich in Katari wäre und in dem Land leben würde, ey, ich würde mir den WM-Pokal auf die Brust tätowieren, weil ich so stolz darauf wäre, dass ich dieses, also, dass ich dieses Turnier veranstalten könnte. Mhm. Das ist halt übelst geil, also keine Frage. Deswegen verstehe ich auch gar nicht, Warum, warum das Land halt so kritisiert wird dafür, dass halt so viel geworben wird. Ich meine, ich habe es gerade gesagt, wie viel, aber ich finde es halt in Ordnung, weil, ich meine, warum sollten die das nicht machen? Die haben das ja, die, die veranstalten das da, also sollten die auch happy darüber sein. Ja Gut, das Problem ist ja nicht nur, dass die, sich die WM pass auf, wäre es so gewesen, dass äh, die, sich mit Geld die WM geholt haben, ja. äh, durch irgendwie Korruption, und jetzt mal in die Verwerbung, ist es fein. Aber es sind ja noch andere Sachen passiert. Es geht Natürlich. ja auch noch um die Ausbeutung und so. und Das, ist, das wird halt ja verknüpft. Ne? Also wäre es nun wegen dieser Geld, wäre es Müll genug. Aber die 16.000 toten Gastarbeiter, wie viele es auch immer sein mögen, ruhen sie in Frieden. Das ist halt schon noch mal so ein dickes Argument, warum, warum vieles. Natürlich, was du auch richtig gesagt hast, ist es so ein bisschen Feelgood. Ne? Das ist so ein bisschen der, der am Boden ist, auf den ist es leicht draufzutreten. Exactly. Es ist easy, irgendwelche Hashtags zu teilen, wenn eh alles gegen irgendwen ist. Aber es ist nicht so einfach, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann daraus eine vorliegte Meinung zu entstehen. Also, Aber guck mal, was ich mir, das, das habe ich gestern auch in dem Gespräch dann auch noch festgestellt, die 16.000 toten Gastarbeiter oder wie viel mhm. auch immer, das ist eine absolute Scheiße, keine Frage. Aber kein Mensch redet darüber oder hat darüber geredet, dass es gleich in Brasilien stattgefunden hat, dass es gleich in Südafrika stattgefunden hat, dass es in allen Ländern stattfindet, wo halt jetzt nicht unbedingt äh, Deutschland oder die USA dahinter steht. Ja, das, da, da gebe ich dir recht. Also es ist sehr oft, glaube ich, so, weil wir auch einfach ein westliches Land sind, dass äh, innerhalb der westlichen Länder eine, irgendwie so eine unausgesprochene Solidarität irgendwie da ist, wo man sagt, ja, ja, okay. Ja, ja. Und so und so fort. Trotzdem ist das Ausmaß natürlich auch entscheidend. Klar war in den brasilianischen Verfehlers äh, auch nicht geil, da hätte man auch nicht unbedingt die WM vergeben müssen. Klar war und in Russland die LGBTQ-Plus-Rechte nicht wirklich geachtet mhm. und äh, du kannst als Schwule einfach nicht auf die Straße gehen und so weiter und so fort. Ja, ja. Aber das Ausmaß ist einfach anders. Und durch diese ganze Doku und alles Mögliche, diese ganze Korruption, die dahinter steht und so, das, was es auch schon mal gab, das gab es auch bei der WM-Vergabe an Deutschland, gab es auch dicke Korruption. Da gibt es auch eine exactly. witzige Story zu. Aber keiner redet darüber. Ja, aber es ist ein anderes Ausmaß. nicht? Aber inwiefern? Weil guck mal, zum Beispiel die WM in Südafrika ist auch komplett auf Korruption basiert, mhm. weil einfach, also hätte damals, äh, wie heißt der, Platini als er zum FIFA-Präsidenten gewählt wurde, hat er quasi mit dem Argument, dass er eine WM nach Afrika bringt, für sich geworben, sodass die Leute dem die Stimme gegeben haben. Und nur deswegen hat diese WM auch in Südafrika stattgefunden. Ja, ja. Und ich meine, das ist ja basically, klar, wir reden hier von unterschiedlichen Zeitpunkten, aber es ist basically the same. Das ist korrekt, ja, aber Südafrika ist trotzdem in den westlichen Köpfen, glaube ich, ein eher... Neutral konnotiertes Land und die, die nah der Nahe Osten ist hier immer schwer, gerade wegen der Flüchtlingskrise und allem anderen, das ist einfach immer in den Köpfen so genau, und das ist sehr halt, biased. Das, so. Ist halt, das ist halt der Punkt, worauf ich einfach nochmal aufmerksam machen will, weil klar, das sind viele Sachen scheiße und ich finde auch nicht ähm, richtig, dass in gewissen Ländern äh, Frauen zum Beispiel benachteiligt werden, aber auch da nochmal, hey, in Deutschland ist das auch nicht perfekt. Also, und oftmals wird das ja in den Medien so dargestellt, als wäre Deutschland das zivilisierteste Land der Welt und als würden Frauenrechte hier auch komplett kein Problem sein. Und witzigerweise ist es sogar so, dass in, äh, in Katar, Katar, wie auch immer, die Frauenrechte, also jetzt im Fall der Fall Frauenrechte, zum Beispiel ganz andere sind, als die, die teilweise dargestellt werden. Also Saudi-Arabien ist zum Beispiel viel, viel krasser, was das angeht. Also ist schlimmer im Sinne. Ja, schon, schon. Ähm, aber man muss aufpassen, dass man halt nicht zu viel mit dem Finger rumzeigt. Ich finde, wenn du ein Problem über, äh, wenn du ein Problem hast das in irgendeiner Gesellschaft, in irgendeinem Land irgendwie ist, dann ist es auch okay, sich das Problem an sich anzuschauen und Natürlich. darüber zu argumentieren, ohne mal zu sagen, aber da, aber da, aber da, weil dann dann kannst du irgendwie gefühlt gar nichts angehen, weil jeder, der sagt, ey, ich boykottiere die WM nicht, weil dann dürfte ich auch keine Klamotten mehr kaufen oder so, mhm. weil da sind ja auch Kinderhände dran. und So, digga, was ist das denn für ein Argument? Das ist ja Whataboutism 3000 so. Natürlich gucke halt die, die Probleme selber an und entscheide dann für dich alleine und nicht irgendwie. Ja, aber ich mache einfach gar nichts, weil das ist ja eh überall gleich schlimm so. Halt. Nein, 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 das ist das, will ich gar nicht ja, sagen. das war, weil ich zum Beispiel heute das Video von ich, äh, Qualle gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das mhm. ist so einer der größten Influencer, so also Schiedsrichter und der mhm. macht so Schiedsrichter-Content. Schaut an ihn, Also der macht auch viel Gutes, aber der hat heute halt dieses Argument gebracht, warum er die WM nicht boykottiert weil dann müsste man ja auch H&M äh, boykottieren und so weiter und alles mögliche. Ja, müsste man auch, aber das ändert ja nichts an der einen Sache, um die es geht. Das ist ja einfach nur Ablenken von dem Fokus, den man halt hat. Ja, ja. Und das, das ist ja auch was, wo du eben so ein bisschen drauf angespielt hast. Deswegen, ich finde es ich finde es schwierig. Ich will einfach nur sagen, es ist halt, und das, da zeige ich ja jetzt auch nicht persönlich mit einem Finger auf irgendwen persönlich oder mhm. auf einzelne Personen, aber es ist halt einfach auch das Problem der Medien generell, dass halt, wie du meintest, wenn jemand am Boden liegt, dann trittst du nochmal nach und dann nutzt du das halt aus und ich finde, das wird halt sehr, sehr viel in den Medien gemacht und weniger, So also klar, es gibt sehr viele Dokus über die FIFA, aber im Endeffekt wird alles so dargestellt, als wäre Katar der große Boomer der halt die Scheiße gebaut hat, dass Fußball jetzt kaputt ist und das ist halt einfach faktisch gesehen nicht der Fall. Weil ja. es ist halt einfach die fifa Obwohl die ich sagen muss, ich finde, hat. in der Sportschard-Doku war das gar nicht so. Ich finde, da haben die das sehr gut gemacht, dass die auch äh, das die stimmt. andere Seite beleuchtet haben, weil da ging es ja auch um die französischen Präsidenten. Genau, genau das deswegen, deswegen, deswegen so sage ich, dass es das halt nicht bei jedem so ist. Genau, genau. Also, was wir im Prinzip aber noch sagen wollten oder wo der nie darauf hinaus wollte, ist, dass das, was in Katar passiert, natürlich obviously Müll ist, dass die WM da nie hätte vergeben sollen, aber dass das immer nur eine Seite der Medaille ist und es gehören immer zwei zu solchen Sachen. Exakt. Und das ist das Ding. Und ja. auch, auch da nochmal vielleicht das Argument, was wir auch schon ein paar Mal gebracht haben, gib halt WM oder große Turniere halt nur in Ländern, wo halt auch wirklich ähm, Infrastruktur, Infrastruktur schon ge also gegeben ist. Ja, und die es sich halt auch leisten können das zu machen und nicht einfach alle Probleme kurz einmal für die WM hinter die Tür kehren, die danach wieder rauskommen, die Favelas in Brasilien und so weiter und so fort, wo dann, weiß ich nicht, ähm, ein guter Kumpel von mir, der Vater hat sehr viel Geld, ich sag jetzt seinen Namen nicht, mhm. aber der war zum Beispiel in Brasilien und ich habe mit dem mal halt geredet und er meinte, ja, das war doch voll super, weil äh, ich bin dann habe so eine Tour durch die Favelas und so gemacht und das sah da alles voll toll aus. Ja klar, ja. Digga, wenn die da eine Tour machen, dann das haben die da eine Favela ja. rausgekehrt, wo die haben: oh, hier ist aber alles super. Das ist ja wie bei Rest, Beckenbauer, die Geschichte. Ja, ich habe ja noch keine Sklaven rumlaufen sehen. Zehner so. Also. Es gibt das genug Sachen, wo, genug Dokus, wo gezeigt wird, Junge, das ist einfach untermenschlich. Funny, was da funny thing ist, um, wenn du so über das Land fliegst, also ich habe tatsächlich die, die, die WM-Stadien, also die waren gefühlt fünf Minuten Fußweg alle voneinander. Ja. Um, du hast halt gesehen, okay, da war halt richtig ist. Das war so kleines, so Las Vegas 2.0, um, weil halt auch sehr viel mit, also du hast halt wirklich auf 40 Kilometer hast du gesehen, ah, okay, uh, da ist irgendwie Pokal und hier ist uh, Stadion und hier werden die Nationalflaggen gezeigt und so weiter und so fort. Was natürlich, ey, es sieht sehr, sehr schön aus, keine Frage. Fliegst du dann aber ein bisschen weiter, siehst du halt, natürlich, das ist halt immer noch ein Wüstenstart. Und ja. ähm, klar, wenn du so an den Stadien vorbei gehst, denkst, oh, super, klasse, sieht ja richtig klasse aus, hier wird ja nichts passiert. Ne? Geh mal 20 Meter weiter, dann siehst du, dass dann doch andere Sachen sind. Ja, ja, ja. vor allen Dingen nach der WM braucht die halt kein Mensch mehr. Die haben ja nicht mal eine richtige eigene Liga, die auch ansatzweise auf so einem Niveau performen kann. Ja. So. Du hast es auch gesehen, Katar ist das erste Team, was in der Geschichte der WM, das nach dem zweiten Spieltag sofort raus ist. Ey, gut, das ist halt gut sportlich bedingt, ja. aber ich finde auch, du siehst anhand ähm, des ersten Spiels, was sie gemacht haben, jetzt können wir vielleicht so ein bisschen diese Fußballschiene auch äh, aufmachen, ähm, die haben das erste Spiel gegen Ecuador gespielt, glaube ich, ne? Kann, Kann sein, ich ja. Mein, das ich das wäre das erste Spiel was. gewesen, wo übrigens ich auch nochmal festgestellt habe, Valencia, ne, von Ecuador. Der Mann, der spielt einfach krass. In der Valencia, der ist halt 34 oder so. Ne? <lacht> das ist das Krasse, wo ich nicht mal wusste, dass er überhaupt noch Fußball spielt. Naja, nee, aber das, da war ja auch die Kontroverse. Da hast du nach 30 Minuten, haben die ersten Leute das Stadion verlassen. Da denke ich mir dann auch so, Leute. Also selbst wenn ihr gar keinen Bock darauf habt, ihr werdet gerade im Fernsehen gezeigt, tut doch wenigstens so. Ja, aber es ist auch die Frage, ob das halt Leute sind, die halt wirklich da sein wollen oder die halt bezahlt worden sind. Weil ich glaube schon, dass... Äh, an dieser WM ist sehr viel... Unkoscher, sehr viel anders, da können wir auch so ein bisschen über die Rahmenbedingungen so ein bisschen reden, weil die Zuschauerzahlen, die angezeigt werden, entsprechen einfach nicht der Realität, die sagen, es ist 60.000 Leute passen ins Stadion, die offizielle Zuschauerzahl ist 67.000, wo ich mir denke, das kann schon mal nicht sein mhm. und dann sehe ich da im Hintergrund, wie halt Blöcke halb leer sind oder so, ja. denken die, das sieht man nicht oder wie, also keine Ahnung, dann was ich auch super komisch fand, ist die Nachspielzeit. Digga, das, danke, was ich habe hab mich nämlich auch gefragt, so okay, du kannst mir nicht erzählen, dass in jedem Spiel halt so 6, 7 Minuten Nachspielzeit aber ist, aber ich finde es geil, das ist das einzige Positive, was ich herausfinde, das muss auch immer so sein, Digga, wenn jetzt einmal da zehn Minuten rumgelegen wird, dann mach halt zehn Minuten Nachspielzeit, fertig, aber, also gestern zum Beispiel jetzt beim Spiel, ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, äh, war da, also Spanien, Deutschland, war da viel Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit, was, was ich glaube, ist, dass die eine Stoppuhr haben, und dass die halt quasi sich vorher gesagt haben, so ich, ist nicht auch Pierre Culinar irgendwie der Head von diesem Giri team oder so gewesen, okay. der da irgendwie diese Regeln gemacht hat oder so. Und dass die gesagt haben, wir wollen insgesamt auf Summe X kommen und wir machen immer die Stoppuhr an, 90 Minuten wollen wir haben. Und wenn der Ball mal aus ist, machen wir Stopp und dann machen wir es wieder anderen nach. Was ich ein okayes Konzept ja, finde. Ich, also ey, ich muss auch sagen, ich finde es cool. Weil dann hast du nämlich den Eindruck, so in der 90. Minute steht 1-1 und plötzlich so, oh sieben Minuten, ja gut, da kann man auf jeden Fall nochmal was reißen. Da kann man noch was reißen. Ähm, aber was diese unkoscheren Sachen angeht, ähm, es, ist, es gab ja auch schon voll viele Sachen vorher, dass man Fans bezahlt hat. Ja, und diese Fanfilme und so. Ja, äh, ja. Schau mal, ich, ich muss auch sagen, ich bin auch also, Portugal-Fan, ich bin Japan-Fan, jetzt auch so ein bisschen südkorea bias geworden und das ist natürlich cool, wenn ich mich da in einem Trikot hinstelle als obviously nicht Asiate und dann halt Fan davon bin. Da wird mir auch jetzt jeder denken so, hey, du bist doch hier, keine Ahnung aus Deutschland, Polen, whatever, warum bist du jetzt der und der Fan? Aber das sehr viele Videos und Werbefilme geben mir einfach so das Gefühl, da hat sich jetzt also ich sehe obviously, dass du wahrscheinlich nicht aus Land XY kommst ohne jetzt irgendwie äh, rassistisch zu sein oder so, aber du weißt oder ihr wisst auch, was ich meine. Ähm, und du siehst obviously, da wurden Leute bezahlt, um halt diesen Fan zu spielen, was halt nicht geil ist. Ja, ja, ja. also es wird ja immer das, das geben, dass man halt irgendwie eine Sympathie für eine Nation entwickelt, die nicht seine eigene ist. Das ist ja auch total legitim. Man muss, ist kein Mensch sagt euch, dass ihr Fan von dem Team sein wollt, was in eurer Stadt in eurem Land ist oder so. Ja, das ist aber, eben. Äh, ist Banane ist das. So. Banane. Ähm, Banane. Ähm, aber man sieht schon, finde ich. Ähm, vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass du einfach, glaube ich, sehr viel Geld haben musst, um bei dieser WM beizuwohnen und dass es einfacher ist für Leute, die in diesem Raum halt wohnen. Hast du mal die Ticketpreise gesehen? Nee. Das habe ich nämlich nicht, das habe ich mich nämlich gefragt, weil am Flughafen habe ich tatsächlich sehr viele Fans gesehen auch. Ähm, aber halt so aus England waren Leute da. Ich habe jetzt keine Leute aus dem, aus dem Senegal gesehen, zum Beispiel, also im mhm. Trikot so. Ähm, und auch deutlich weniger, als ich tatsächlich erwartet habe, Also ich dachte, okay, wenn ich dort ankomme, war es halt, ob es Spieltag weil ich war dann am Freitag, ne als ich äh, weggeflogen bin, war dann ich war dann am Freitag und am Samstag dachte ich mir so, okay, da wird das safe ja halt der Flughafen full sein. Und du hattest, also es war nicht so krass. Ich glaube, es sind auch einfach nicht so viele Leute da, wie man, wie man vielleicht denken möchte und ich glaube, es ist einfach sehr, sehr teuer sehr umstritten und das alles spielt so ein bisschen zusammen, deswegen ist einfach nicht so viel. Plus, es ist halt auch nochmal ein, also wenn ich zum Beispiel zur WM nach Brasilien fliege oder in die USA, dann weiß ich, okay, ich kann da auch nochmal drei, vier Tage länger bleiben und irgendwie vielleicht noch was außerhalb vom Fußball erleben. No disrespect gegen das Land, aber ich glaube, es ist halt nicht so viel Krasses möglich da. ne Vielleicht, das ist aber auch schwer zu urteilen für uns irgendwie. Und ich finde dann halt, ähm, Finde ich absolut dann auch, wie du sagst, es ist halt schwierig, du musst halt hinfliegen, was halt eklig lange dauert, ähm, je nachdem, von wo du halt kommst. Man, man sieht tatsächlich in den Stadien auch sehr viele, also gerade bei Korea und Japan, dass auch sehr viele Fans aus dem Land dorthin kommen, weil der Weg halt deutlich kürzer ist. Klar, so. das ist jetzt das ist Luftlinie nicht so kann. viel. Also eigentlich nimmt sich das nicht viel, aber ich glaube auch, das habe ich ist auch das so Gefühl, ist, ist das genauso wie Deutschland von also ich bin zehn Stunden von Seoul nach Doha geflogen und dann nochmal acht nach Deutschland. Okay, krass. Also ja, es, nimmt, es nimmt sich, glaube ich, nicht viel Also an. In, meiner, in meiner Weltauffassung ist das irgendwie näher, näher dran. Ich gucke mal gerade auf die Weltkarte. The, the point ist halt auch, äh, ich glaube, die Leute in anderen Ländern sind halt, glaube ich, gar nicht so krass dem getrimmt, dass sie sagen, ey, das ist scheiße, das wollen wir nicht Das glaube ich halt was. auch, ja. Das ich ähm, auch. Sondern die sagen, ey, da ist meine Nationalmannschaft, So, das, das Turnier findet da halt jetzt statt. Man hätte das Problem halt ähm, an der Wurzel anpacken müssen, sehr viel früher. Ähm, jetzt gucke ich mir das halt an. Mhm. Und das sagen ja auch viele Fußballspieler, die sagen ja, also Nico Schlotterbeck hat es glaube ich auch gesagt, der meinte, ey, ich habe halt trotzdem Bock auf die WM, weil ich will WM spielen und ändern kannst du jetzt sowieso nichts. Also du hättest jetzt sagen können, ja okay, wir spielen, nicht ja, dann cool. Tatsache, ja, Tatsache, das liegt daran, dass China einfach so riesig ist, ja, weil cool. du hast halt zwischen, zwischen Katar hast du halt noch so Indien und ja. China und danach kommt erst Japan und Südkorea. Das ist crazy, ne? Aber solche Beispiel Vietnam, äh, Thailand und so, das ist schon näher dran auf jeden Fall. Ja, ja, ja. ja, ja. Hä, hey, krass. Ja, der Erdkundeunterricht hier. Der Erdkundeunterricht. Ich, ich finde manchmal, man hat bei dieser Wordmap nicht immer alles, alles auf dem Schirm, wie es richtig ist. Lass uns mal so ein bisschen, wir haben ja gesagt, wir haben nicht viel gesehen von der WM. Wir wollen trotzdem euch natürlich nicht enttäuschen und auch ein bisschen über Fußball reden, über das, was, vielleicht seht ihr das ja auch anders als wir, ne? Vielleicht sagt ihr auch, hey, bei Kotz voll Müll, äh, was weiß ich. Und ähm, ja, dann wollen wir vielleicht euch. Kurz vielleicht auch in der Stelle, sorry, ich unterbreche. breche. Wir verurteilen jetzt weder die Leute, die sagen, ey, wir boykottieren irgendwas Natürlich oder wir boykottieren, boykottieren das nicht. Wenn ihr die Fußball-WM gucken wollt, weil ihr Bock auf Fußball habt, go ahead. Was, was, was ich mir nur wünschen würde, ist, ihr könnt euch für den Boykott entscheiden oder ihr könnt euch gegen den Boykott entscheiden. Was ich mir nur von euch wünschen würde, das müsst ihr euch nicht erfüllen, wie ihr wollt so, ist, euch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich meine, ja. die WM läuft ja schon, aber ja. wenn man sich auseinandersetzt und sagt, ich möchte nicht boykottieren, ist das fein. wie also, wenn man sich auseinandersetzt und sagt, ich möchte boykottieren, das ist beides in Ordnung und legitim in meinen Augen. Und dafür würden wir auch niemanden verurteilen. Witzigerweise hat Martha zu mir gesagt: Ey, wenn doch die FIFA so viel Scheiße gebaut hat, warum unterstützt du dann den Fußball? Und als sie mir das gesagt hat, war ich so eigentlich ein fairer Punkt. So. Fairer Punkt, ja. Fairer ah, Punkt. Aber du. Martha hat einfach mal kurz Pfosten rettet, komplett begraben. Danke dafür. Nee, es ist, es ist, glaube ich, so ein bisschen. Wenn dein Kind kriminell wird, ist es noch dein Kind. Und das ja, ist halt irgendwie that, so ein bisschen it. schwer, dann davon loszulassen. Und ich glaube, wenige Mütter würden das tun und ich glaube, wenige Fußballfans würden das auch tun. Und well, I mean, deswegen, deswegen hatten wir auch Thema 50 plus 1 äh, ähm, ganz oft aufgemacht und gerade weil es das nicht gibt, ist es so geil in der Ey, ich meine, man, man, man kann sich natürlich auch von der FIFA abwenden, indem man sich einfach dem Amateurfußball oder dem nicht ganz so professionellen Fußball zuwendet. Das geht natürlich auch. Das ja. geht auch. Ja. Ist, halt, ja, ist schwierig. Pass auf, wir wollten mit euch einmal zumindest die deutschen Spiele besprechen, denn die haben wir mehr oder weniger in voller Länge beide gesehen mhm. und da haben wir uns auf jeden Fall eine Meinung zu gebildet, deswegen gehen wir das mal ein bisschen durch, dann reden wir noch so ein bisschen über die kleinen Highlights des Turniers, die wir so am Rande mitbekommen haben, haben noch ein, zwei andere Themen für euch vorbereitet, dass wir heute nicht nur über Politik und Katar, da sind wir jetzt auch schon wieder eine halbe Stunde drin oder so <lacht> reden, sondern auch ein bisschen über Fußball, okay? Ich würde sagen, wir starten mal rein mit Deutschland-Japan, der deutsche Turnierauftakt. Ein unglaublich geiles Spiel, wenn man Japan-Fan ist und ein sehr nervenzehrendes Spiel, wenn man Deutschland-Fan ist. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, auch das hat mich nicht gecatcht. Weißt du, was, was mich aber gecatcht hat? Was denn? Der Fakt, dass wir es nämlich so predicted haben. Dass wir gesagt haben, Leute, habt Japan auf dem Schirm. Ja, wir haben Die leider aber auch gesagt, dass Spanien Krumm Dritter wird und das, Deutschland auf das, der lassen wir, das lassen wir jetzt mal aus. Ähm... Aber ich finde es krass, dass in den Medien danach die ganze Zeit gesagt, Deutschland komplett enttäuscht und keine Ahnung, Fans richtig am Absacken und fanden das richtig scheiße. Und ich denke mir so, Leute, also Japan ist jetzt nicht, äh, keine Ahnung, fünfte Liga. Wo ich aber darauf hinaus wollte ist, da, du beim Dortmund-Spiel, ja. du sitzt da, du hast Herzklopfen, du hast Schweiß, du schreist rum, wenn was passiert, du bist richtig dabei. Und ich saß einfach nur auf der Couch, habe mir die Spieler und habe mir so: Oh, cool, haben hat ein Tor gemacht. Das war es einfach. Ich war nicht traurig, ich war nicht sauer, wirklich gar nicht. Und daran habe ich einfach gemerkt, dass es anders ist als sonst. Dass ähm, es einfach anders ist. To be fair, muss ich sagen, was bei mir so die Spiele, die ich gesehen habe, oder die Szenen, die ich gesehen habe, ausgemacht haben, war weniger, dass das gesamte Turnier durch die Fans irgendwie begleitet wird. Was viel, mhm. also die Fans, die dort sind, geben Stimmung. Aber ich finde, die Spiele an sich, wenn man die sich halt anguckt, die sind schon geil. Also die Spiele, mhm. die. die Du bekommst auf jeden Fall, also Spanien-Deutschland war auch ein sehr gutes Spiel, Japan-Deutschland hat mir persönlich Spaß gemacht, an sich zu gucken, als in dem Fall neutraler Fan, weil ich war weder für die einen noch für die anderen und ich glaube, dass, das WM für mich, dass die WM persönlich für mich so ein bisschen davon getragen wird, dass die Spieler an sich auch gut sind. Das kann, das kann ich voll verstehen, das hat sich bei mir aber gar nicht eingestellt, weil ich bis dato ja nichts gesehen habe. Ne, also ich habe gar nicht mitbekommen, dass die Spiele vielleicht gut waren, weil es mich irgendwie einfach nicht gecatcht hat. Ich dachte immer so, ich habe hab einfach, Leute, ich habe einfach sehr viel zu tun. Das soll gar nicht rumheulen sein. Aber ich denke mir dann immer so, boah, ich könnte jetzt nebenbei das laufen lassen und ich konzentriere mich jetzt einfach auf das, was ich gerade mache und mache das einfach fertig so ja. und lasse es halt. Und ich habe mir, hab mir nicht mal Highlights angeguckt. Ich, ich habe auch nicht von allen Spielen, nur wirklich von den Spielen, wo ich gesehen habe, das könnte mich vielleicht kurz gucken. Und ich wollte mir vom ersten Spiel die Highlights angucken, weil ich wissen wollte, wie es gestartet ist. Auf jeden Fall. Deutschland-Japan ja. fängt an mit einem unfassbar wichtigen Zeichen für die äh, Diversität innerhalb der deutschen Gesellschaft und dass wir uns nicht sagen lassen, denn die Deutschen lassen sich nicht den Mund verbieten und das wird gezeigt mit einer Geste vor dem Anpfiff, wo sich die deutschen Spieler eine Hand vor dem Mund halten als Synonym dafür, dass ihnen von der, von den katharischen Regierung was auch immer, der Mund verboten wird und Leute, was ist besser, als sich die Hand vor dem Mund zu halten? Geht nichts. Das ist das äh, beste Zeichen, was es hätte geben können. Ganz ehrlich, Re ja, Rewe Boss, also, du hast alles richtig gemacht. Junge, was was ist das? Wie kann ich, pass auf, die Geschichte, für die, die es nicht mitbekommen haben, es gibt eine Aktion von mehreren europäischen, war es die ganze UEFA? Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, es waren einzelne Länder. Ich waren glaub, so es waren so fünf einzelne, bis zehn ja. Länder oder so, die gesagt haben, wir machen eine Binde, wo One Love draufsteht. Die ja ja ist auch nicht wegen der WM stattgefunden hat. Das ist schon früher, ne? die haben die ja schon länger. Richtig, die haben die schon länger, wo äh, die für Diversität stehen sollen, dass man lieben kann, wie man will. Ob man jetzt Frau, Frau, Mann, Mann, was weiß ich, liebt. Ist ja. in Ordnung. Ja. So. Und Katar gesagt, Nö. Wenn ihr das tragt, kriegt ihr eine gelbe Karte. Haben die das gesagt oder hat das die FIFA gesagt? Weil. Ja. Die FIFA hat das entschieden. Ich glaube, aber die FIFA hätte das ja nicht von sich aus entschieden. Ich meine, es ist aufgrund von Bitten der katarischen Dings gewesen. Ist aber egal, wer es gemacht hat. Ja, es ist ja. egal, wer es gemacht hat. Das nee, ich wollte sagen, weil das ist genau das, was ich habe. Dass einfach gekuscht hatte. wurde, Digga. Was ist denn los? Ja. Eine gelbe Karte. Iran stellt sich in ihrem Spiel hin. In Iran geht ja auch gerade absolut der Punk ab. Die singen ja. ihre Nationalhymne nicht mit. Das sind Spieler, die in der Öffentlichkeit stehen. Die bringen ihre Familien in Gefahr, als, äh, um einen Protest zu zeigen. Und Marlon Neuer sagt quasi, also oder die, 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 der Verband, eine gelbe Karte, das ist uns zu viel. Frech. Also Leute, man muss auch nochmal, auch da, ich will nicht zu sehr in diese politische Richtung gehen, aber ich habe in meinem engen Freundeskreis ähm, jemanden mit iranischen Wurzeln, und sie hat sehr viel gezeigt und hat auch tatsächlich letztens das Problem gehabt, dass das in ihr innerhalb ihrer Familie alles passiert ist, dass Leute in das Haus reingegangen sind und einfach Leute zusammengeschlagen haben. Das ist wirklich, wirklich krass, was da gerade passiert und was, glaube ich, auch in den Medien nicht äh, laut genug gezeigt wird. Und dass sich Leute, Männer dahinstellen oder Leute generell dahinstellen und einfach nicht mitsingen und dieses Risiko in Kauf nehmen. Und das sind ja nicht nur die Spieler, sondern auch ähm, Fans, die halt Plakate haben, die sich extra, ich habe eine Frau gesehen, die sich extra so geschminkt hat, dass sie weint, also Blut weint, ähm, die dann auch fotografiert wird, die halt überall gezeigt wird. Ey, die Leute müssen wirklich Angst um ihr Leben haben und ihre Familien. Und dann kriegst du einfach so gelbe Karte. Digga, fuck off diese gelbe Karte. Und was mich am meisten abfuckt ist, das ist jedes Mal beim DFB so. Dann gibt es einen Shitstorm und dann heißt es so, ja, nee, eigentlich, eigentlich sehen wir das genauso. Eigentlich würden wir das genauso machen. Halt's Maul. Also ist, ganz glaube ich, ehrlich. Das ist so eine PR-Schiene, glaube ich. Ich glaube, das ist so von oben, Ah, so können wir uns am besten positionieren, so kriegen wir nicht ganz so viel Shit, weil wir sagen, wir machen jetzt diese Aktion. Und dann kommt mir so ein Thomas Müller und sagt, ja, also ihr müsst ja auch überlegen. Wir sind ja auch Fußballer und so. Halt's Maul. Digga, was die Leute nicht verstehen, nichts zu machen, ist auch eine politische Entscheidung. Das checkt halt niemand. Ne? Also wenn ich mich aktiv dazu entscheide, nichts zu tun, das ist genauso eine politische Entscheidung wie in Regenbogenflagge vor die Tür zu gehen. Ist es. Ist es. Es ist einfach Es ist einfach lost, Leute. Also das hätte dieses Zeichen hätte man sich sparen können. Da hätte man sagen sollen, okay, wir kuschen halt, wir machen die Binde nicht dran, weil wir keine gelbe Karte haben wollen, aber damit mit der Hand voll Mund, Digga. Guck mal, genau das ist, was ich meine. Das finde ich nämlich mich auch nicht geil. Und ich denke mir halt auch, wenn du dich schon dazu entscheidest, sowas zu machen, diese One-Love-Binde, und man mag ja davon auch halten, was man will, ob man, weil viele Leute sind ja auch der Meinung, wenn ich jetzt eine Regenbogenflagge aus meinem Fenster hänge, so, und jetzt? Was hast du jetzt damit verändert? So, da sind ja auch viele Leute der Meinung. Und ich denke mir halt so, entweder du setzt es von vornherein klar, okay, wir machen das, weil wir wollen was zeigen und wir ziehen das durch, no matter what. Oder wir lassen es bleiben. Ja, dieses half ass ist einfach nicht gut. Und ja, das Spiel, übrigens, das Spiel geht 2-1 für Japan aus. Total yeah. verdient. Aber Eden Hazard, Mö? who asked you? Nach dem Spiel, sagt er im Interview, Ach so. hätten sie mal nicht diese Geste gemacht, dann hätten sie vielleicht doch gewonnen. Okay, Digga, woher die Kraft? Also Leute, wenn ihr die letzte Folge äh, gehört habt, oder Guck noch eigenen, Du hast gerade bei Belgien den größten Rots gespielt, den die äh, Nationalmannschaft seit Jahren gesehen hat. Ist ja nicht auch Kapitän? Der ist Kapitän. Bah, Junge. Und wenn ihr die letzte Folge euch anhört oder anhören werdet... ähm. Das stimmt, Belgien streicht, auch gemacht. Nein, ja. nein, streicht mal Eden Hazard aus meinem, äh, aus meinem Kader, den ich da gebaut habe. Stimmt. Deswegen, vergesst den. Also stimmt. egal, was er kostet, der kommt da nicht okay, rein. Da hole ich mir irgendwen lieber aus der zweiten Auf Lieder. jeden Fall. Ähm, beginnt das Spiel, Deutschland geht rein. Neuer im Tor, Raum links, schlotterberg rüdiger iv Süle-Rechtsverteidiger, Doppel-6-Kimmich yes. und an. Mhm. Davor muss jalak müller Havertz im Sturm. Ist actually, glaube ich, sogar fast die Aufstellung, die ich auch gemacht habe, bis auf Müller. What? okay. Strong Feelings. Also, das ist, ich hätte das gar nicht so aufgestellt. Was hättest du denn jetzt anders gemacht? Schlotterbeck hätte ich nicht spielen lassen. Weil ich finde, du musst nach Form gehen. Und in dem Spiel hat er auch hat man auch gesehen, dass er nicht in Form ist und dass er vielleicht lieber wie im zweiten Spiel reingekommen wäre oder so. Ich finde, mhm. er hat sehr viele Fehler gemacht. ich hätte Südl nicht spielen lassen. Meiner Vierkette wäre gewesen, Günther, Rüdiger, Günther, Kehra. Okay, stimmt. Ich hatte, ja, nee, nee, nee. nee ich äh, muss das revidieren. Ich hätte ich auch Gündor nicht einen... auf die Sechs gestellt. Der aber anscheinend ja gespielt hat, weil Goretzka leicht angeschlagen war. Dann ist das natürlich wieder in Ordnung. Der hat für mich auch ein Gottlos schlechtes Spiel gemacht. Er hat zwar das 1-0 durch den Elfmeter gemacht, aber ich fand, der hat so viele Bälle verloren. Das war generell kein gutes Spiel von Deutschland, weil anfangs genau. war man übelst nervös, weil klar, okay, erstes Spiel, Turnier und so weiter und so fort, aber bruh, das war gestört eklig zu G sehen. Genoan ist doch immer jemand, wo ich, wo ich mir so denke, ich bin natürlich kein Fußballer, ne? Das ist ja also sogar kein Hate gegen ihn, aber der verlangsamt das Spiel geisteskrank. Wir sind in der Umschaubewegung, der nimmt den Ball und guckt dann erstmal so 5 Aber sechs mal. bei Man City ist das eine ganz andere Geschichte. Genau, genau. Aber ich habe das Gefühl, der kriegt diesen Transfer nicht hin. Das ist einfach was anderes, so da zu spielen. Und deswegen funktioniert er da auch nicht so gut. ist halt auch die Frage, wie Hansi Flick ihn einsetzen will und was ja. er ihm halt mitgibt. Ne? Am besten einfach gar nicht. Ja. Ja, ja wobei, ne? ja. Soll er von mir aus weiter vorne spielen, aber nicht auf der Sechst. Irgendwie Dieses Umschaltspiel, das macht er einfach nicht. Mit Kimmich Goretzka geht das viel einfacher, finde ich. Ist ja, Meinung. true that, true that. Keine Ahnung. Und Müller, auch nicht gut gespielt. Harvards voll drin, auch sehr unglücklich. Ich hätte die Kim, Aufstellung Kim, komplett. Kimmich Kim war in dem Spiel auch nicht gut. Das stimmt, es war aber auch ehrlich gesagt keiner gut. Musiala war okay ja, und der Rest war einfach nicht gut. Japan hat es gut gemacht. Ähm, es gibt drei Tore. Das erste Tor fällt sich für Deutschland nach einem Elfmeter. Weiß ich nicht. Ich, ich, ich finde, man kann es halt geben so, aber ich dachte, der erste Kontakt war irgendwie Raum hebt halt geisteskrank ab. Danach ja, kommt ja. das Knie in den Po, wo ich mir denke, okay, äh, das kann man dann geben, aber das davor hätte ich gefühlt fast Schwalbe gepfiffen, weil der berührt ihn halt gar nicht. Ähm. Im Endeffekt ist es ein Elfmeter, Gündogan schießt den Elfmeter, wer trifft, hat recht. In meinen Augen auch nicht gut geschossen, aber nee. äh, es geht dann äh, 1-0 und dann kommt die Japan-Welle. Es war der Tsunami. Übelst geil, übelst geil. Ja, also einfach geil gespielt, ja. Ich muss sagen, da war dann, da habe ich Freude auch, äh, bekommen, weil ich gesehen habe, Alter, genau das, was wir gesagt haben, ey, die sind schnell, die haben Bock, die haben Blue Lock geguckt. By the way, nice fact, ähm, das, das Trikot, was äh, gemacht wurde, das ja. wurde vom Auto oder vom Mangaka vom Blue Lock designed. Ach krass, beziehungsweise mit designed, ähm, wo ich mir dann auch dachte, okay, ich muss mir das Trikot jetzt auf jeden Fall holen, weil ich sehr großer Blue Lock Fan bin. Ähm, by the way, ne, nochmal Empfehlung, hört da, hört, nee, guckt rein, lest rein, was auch immer. <lacht> Ähm, aber es war übelst geil, weil das Problem war nämlich bei, bei Deutschland, man hat halt vorne die Chancen absolut nicht genutzt, weil, keine Ahnung, man ist vorne einfach nicht geschissen bekommen hat, man war geisteskrank nervös. Spoiler Alert liegt vielleicht daran, dass man einfach mit Harvards vorne drin gespielt hat, Nichts, weil Harvard nichts kann, sondern weil du einfach keinen Zielspiel hast, so, da kommen wir gleich noch drauf. Ja, ja wobei ich zum Beispiel ja auch gesagt habe, Harvards vorne finde ich gut, weil er das halt bei Chelsea kann, er es halt auch. Aber das ist auch wieder, die, nur dass die Aber ja, Was macht halt er denn bei Chelsea? Macht der Bälle fest, hohe Bälle? Nee, das natürlich ah. nicht. Verarbeitet der Flanken? Nein. Bei Chelsea funktioniert das halt anders so. Ja, das ist, das ist richtig. Also dieser Transfer oftmals von der Mann spielt in, der, in dem Verein so und so, ist nicht eins zu eins. Ich, ich, halt ich habe halt oft das Gefühl, dass Hansi Flick aufstellt nach Vereinsgröße. Weil wenn du dir anguckst, wo die Leute spielen, die spielen, hm. Havertz bei Chelsea, Gündogan bei City, äh, äh, Südestotterbeck bei Dortmund und so weiter und so fort. Ich finde, da hätten sich andere mehr verdient. Finde ja, ich einfach. Ja. Kannst du gerne anders sehen. Kannst du nee, sehr gerne ich denke mir gerade drüber nach. Ich muss sagen, ich habe zum Beispiel auch gesagt, dass David Raum am Anfang, hätte ich niemals von Anfang an gesetzt. Einfach aufgrund seiner Leistung. Aber da muss ich tatsächlich sagen, ähm, und ich bin eigentlich nicht der größte Fan von ihm, der ist in der WM jetzt in den letzten zwei Spielen, der ist schon mit einer der besten Spieler. Würde ja, ich behaupten. Im zweiten Spiel auf jeden Fall. Im ersten Spiel fand ich den auch nicht gut. Ich finde, da hat er sehr viele Bälle verdadelt, teilweise ja, gut Spiel. Das ist wichtig, wenn mal außen vor, weil das wirklich jeder gemacht hat. Das stimmt, das stimmt, ja. Aber ähm, ja, die Japanwelle. Die Japanwelle, ja. Äh, Litz Dorn macht das 1 zu 1, nachdem also Neuer erst noch gut pariert. Und Neuer ist vielleicht mit zu dem Zeitpunkt noch der beste Deutsche mit Musiala, mhm. weil er schon einiges rausgeholt hat, aber äh, der Abpraller landet dann bei ihm und es äh, macht dann das 1, 1 Trotzdem muss man Neuer in die Pflicht nehmen beim 2 -1. Bin ich, also das 1. Der Winkel ist so krass spitz. Ich, Den hat er aber auch da runtergeschweißt ne Junge, Junge, Junge. Das ey. stimmt, ja. Aber Schlotterbeck. Ja. Und das, das, also, das war wieder Prime äh, Dortmund-Moment. Einfach wieder ein geisteskranker, individueller Fehler, der sich aber nicht nur bei Dortmund abspielt, nicht nur bei Schlotterbeck, sondern generell bei der deutschen Nationalmannschaft immer in der Verteidigung. Sühle auch sehr unglücklich beim äh, Tor von äh, Litzdoren, der da das Abseits aufhebt, ja. nicht gut mitgelaufen ist. Weiß ich nicht. Und was ich mir wünsche, ist, vielleicht bin ich da auch einfach zu reaktionsschnell, aber ich in der Bundestrainerrolle würde jetzt sagen, okay das klappt so nicht, ich mache jetzt alles anders. Vielleicht ist es auch falsch, das so zu sehen, man muss irgendwie einzelne Veränderungen vornehmen, hm. aber ich hätte den sofort rausgeholt irgendwie. Wenn ich merke, Sühle ist nach einer Halbzeit überhaupt nicht im Spiel, dann bringe ich da Kehrer, da bringe ich da äh, Klostermann, was weiß ich. Ja, kann ich komplett nachvollziehen, weil ich eigentlich auch so oft denke, aber ich weiß halt auch, dass viele Leute sagen, okay, ey, der kommt rein, der, Ja, ja, verstehe ich. wir wissen, was er kann, weil es ist ja nicht so, dass Sühle jetzt ein Amateurfußballer ist. Nee, das stimmt, ja. Trotzdem, äh, in dem Spiel, war sah unsere Abweck hätte, auch Rüdiger ein, zwei Böcke drin gehabt, obwohl er eigentlich ganz gut gespielt hat. Bah, schwieriges Ding, mhm. schwieriges Ding. Es Aber gibt sehr niedrige Einschaltquoten. Das sind die, die niedrigste Einschaltquoten, die es jemals gab seit, ich glaube, 20, 30 Jahren in einem Eröffnungsspiel-Deutschen Nationalmannschaft. Nur 9 Millionen Deutsche schauen zu. 2018 waren es 20, 2014 waren es, glaube ich, 22 Millionen, die das Spiel geschaut haben. Mhm. Und man könnte meinen, oh, Boykott. Er ist da, aber er ist nicht da. Denn beim zweiten Spiel schauen 20 Millionen zu, es lag einfach nur an der Zeit. Krank, ne? Wie viel Uhr war es denn hier? Das war äh, 14 Uhr. Oder 14 Uhr, ja. Okay. Alle ja. noch auf Arbeit und das Spielspiel war am Wochenende. Ja, okay, nee, weil ich hatte nämlich das Spiel, äh, was war das, 22 Uhr? Ja, würde ich noch, ne? Plus 8, ja. 22 Uhr lief es äh, in Korea. Äh, es war schon cool. Also es war schon cool, das mit anzusehen, weil ich halt in so einem kleinen Restaurant, so, so ein Local-Ding und da lief das. Das hat schon, na, hat schon ja. ein bisschen Vibe gegeben. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Ja, im Endeffekt, ähm, deutsche Leistung, sage ich unterirdisch, ich fand's schon schlecht, aber ich find, bin auch immer kein Freund davon zu sagen, alles war schlecht, es war auch viel gut auf der anderen Seite, weil ich mag das nicht, dass dann immer so, gerade von deutschen Medien, die Deutschen sind so scheiße, bla bla bla, aber Japan war auch einfach gut, die haben es gut gemacht, die haben gut ja. nach vorne gespielt, ähm, wilde also, Kombinationen gemacht und so weiter und so fort. Ich Das weiß war so wild, weil wie, wie ich, ich meinte ja gerade auch schon, diese Schnelligkeit, die die da hatten, also die haben teilweise Deutschland, ich will nicht sagen schwindlig gespielt, aber die kamen halt ja, nicht ist. hinterher, ne, also wir hatten es gerade angesprochen, in, in Persona von Süle und Schlotterbeck auch insbesondere, aber die haben sich auch super durchkombiniert und ich muss halt auch sagen, die Spieler, die wir da schon ein paar Mal genannt haben, das sind jetzt keine Manchester City, Real Madrid Spieler, aber die Leute haben Bock und sind geil auf der Raum. Das ist einfach Takuma Asano vom VfL Bochum so. Und weißt du, was witzig war? Ich hatte das gesehen, er hat dann das, äh, als er das Tor gemacht hat und ich war so, er hat ja nicht von Anfang an gespielt, er ist ja eingewechselt der worden. Er ist eingewechselt so, worden, ja. Und ich dachte mir so, Moment mal, den Dude kenne ich doch irgendwoher wer ist das nochmal, Asano, ich kam nicht auf den Verein. Und dann am Ende wurde dann, als er das gedro Tor äh, gemacht hat, wurde dann gedroppt, dass er bei Bochum spielt und ich so, ah, der Bruder ist das. Junge, du hast einfach gerade ein 2-1 gegen Deutschland gemacht beim bei der WM, Junge, und du spielst bei Bochum, wie geil ist das? Das ist schon geil, ja. Im Endeffekt muss ich aber trotzdem sagen, dass ich nicht enttäuscht war nach dem Spiel oder so. Also ich habe mir einfach nur gedacht, Ja, ist halt so, um ob wir jetzt ausscheiden oder nicht, ich habe da einfach, wie gesagt, keine emotionale Connection zu. Und ich habe es eigentlich eher viel mehr Japan gegönnt, als Deutschland äh, übel genommen, sage ich dir ganz ehrlich. Ich fand es einfach cool ja. und habe mich einfach gefreut, dass wir auch so ein bisschen gesagt haben, dass Japan gut performt wird und das eintrifft. Das äh, hat mir gefallen. Problem nur, dass Japan dann im zweiten Gruppenspiel einfach einzugehen in Costa Rica verliert. Den, ja, also, also das, das ich meine, das ein Torschuss Costa Rica, ne? Und ja. da war, war da drin. Das war Katastrophe. Also das muss auch, man muss aber auch sagen, ich habe jetzt gerade nicht den Namen des Torhüters äh, auf dem Schirm, aber es ist auch ein sehr unglückliches Tor, weil er geht quasi nach vorne bei diesem Der actually man of the match war gegen Deutschland, ne? Ja, der hat auch super gehalten. Ja. Also am Ende hat er richtig gute Dinger nochmal rausgeholt. Ähm, nee, aber bei dem, bei dem Tor von, von Costa Rica, der kommt ja irgendwie so, das ist ja kein richtiger Schuss, das ist ja so Lupfschuss, whatever. Mhm. Er geht quasi nach vorne, und merkt dann so, oh scheiße, da kommt der Schuss, geht wieder nach hinten und springt viel zu früh ab, weil hätte er normal auf seiner Position gestanden, hätte der den Ball ja easy abfangen können. Also wirklich mega unlucky, weil hätte Japan gewonnen, wird Deutschland raus. Ja. Dann hätte nämlich Spanien hätte ja das erste Spiel gegen Costa Rica gewonnen. Dann hätte man jetzt gegen äh, hätte man jetzt gegen Spanien das Unentschieden gespielt, dann wäre vorbei gewesen. Jein, ja, wahrscheinlich. Doch. Ja doch, dann hätte du ja faktisch gesehen... Japan, Nö, weil, Japan sechs Punkte. Ja, aber das äh, hätte doch trotzdem... Ah ne, wir hatten ja nur, nur drei gehabt, wenn wir gegen Costa Rica gewinnen. Ja, stimmt, hast du recht. Ja, ja. ja hast du recht. Naja, egal. Ähm, lass uns dann zum zweiten deutschen Gruppenspiel kommen. Mhm. Deutschland gegen Spanien. Es geht zu dem Zeitpunkt noch nicht um alles, denn selbst mit drei Punkten kann man noch weiterkommen. Ja. Ähm, wir holen letztendlich aber einen Punkt. Das Spiel endet 1 zu 1 und ich muss sagen, ich habe so viel gelesen im Vorhinein. Boah, Spanien hat Costa Rica 7-0 weggefegt, die absolut übermacht. Spanien hat mich komplett enttäuscht im Spiel. Ich fand, die haben gar nicht gut gespielt. Ich fand, man hat sehr oft gesehen, dass gerade in der Spitze nicht das 2008er, 10er, 12er ja, Spanien am Start ist, sondern dass da einfach eben ein Marco Asensi rumläuft. Oder ähm, was weiß ich, wer da noch? Ferran Torres auch gar nicht gut gespielt. Der Mann, der Mann, man muss auch sagen, ne, der kam ja von Manchester City zu Barcelona, ist er gewechselt. Ähm, und ich muss sagen, ich hatte schon ein bisschen Hoffnung in ihm, weil ich dachte, oh okay, auch so ein junger Spanier, der könnte richtig abgehen, das könnte was Geiles werden. Ähm, ist ja auch vielversprechendes Talent, ist ja auch nicht so, dass er kacke ist, aber auch bei Barcelona und jetzt auch bei Spanien, man merkt halt, der Typ ist noch scheiße jung und hat auch noch echt wenig Erfahrung. Also der macht, da gab es, es gab viele Aktionen bei Spanien, da müsste ich vielleicht ein bisschen jetzt reingrätschen, ähm, wo man schon gesehen hat, Alter, gebt dem mal noch ein, ein, zwei Jahre, wenn die so zusammen spielen und dann können die auch mal wieder eines der dominantesten Länder werden. Was vielleicht. Fußball angeht. Aber ähm, alles in allem hat man jetzt nicht das Spanien bekommen, was man vielleicht auf dem Papier erwartet hätte. Ja, aber selbst wenn du jetzt sagst, noch zwei, drei Jahre, dann fehlen halt wieder Leute. Ne? Also dann ist halt ein Busquets, ein Alba, sind halt alle da nicht mehr da. Ja, aber dafür hast du ja Talente, die hochkommen. Die das ja stimmt, ja. Der Baldi hat auch ganz gut gespielt, der eingewechselt wurde auf Linksverteidiger. Ja. Ja. Ähm, wir spielen 1-1. Was halten wir davon? Deutsche Leistung von 1 bis 10. Ich finde eine 8. Eine 7. Ich muss sagen, auch in dem Spiel, David Raum hat ganz gut gespielt, hat mir sehr gut in dem Spiel gefallen. Fand ich auch, da, da trifft dann wieder zu, was du eben gesagt hast, eine Steigerung. Ich fand, der hat nicht ja. so stark begonnen. Wieder zwei Gappe verloren, mhm. viel besser. Und dann nach und nach kam er immer mehr rein, und mehr gekämpft und so. Guter ja. Akzent auch nach vorne gesetzt. Also Ein Mann, den ich hervorheben will, Goretzka. Mhm. Wow. Also, ich bin weder krasser Fan von ihm, noch irgendwie krasser Gegner. Ich bin eigentlich ziemlich neutral gegen Goretzka eingestellt. Aber Junge hat der mir in diesem Spiel gefallen. Also was der für zwei Kämpfe geholt hat, es gab ja diesen einen, diese eine Szene, wo er halt den Sprint, ich glaube, so gegen Ferran Torres hatte, wo er den Ball noch so abgrätscht in der letzten Sekunde. Nee, das war gegen Nico Williams, der da reinkam. Ah ja, Nico Williams, genau. Ja. Boah, Junge, das war so schön. Ne? Das, hat, das ist so richtig so, diesen, diesen Fußball brauche ich. Ähm, fand ich sehr geil. Ich fand, Kimmich, ich weiß nicht, was mit dem los ist, aber ich finde, der hat in dem Spiel jetzt auch nicht unbedingt geglänzt. Ja, aber ich, ich Kimmich ist auch so ein manchmal glanzloser Spieler, den du trotzdem brauchst. Ich glaube, den darfst du einfach nicht da rausnehmen. Der, der ist so ballsicher, der ist einfach der Lenker da. Wenn du den wegnimmst, der, keine Ahnung, ich glaube, der muss schon spielen. Ich würde es nicht Kimmich rausnehmen. Nee. Wir gehen in die, ähm, Deutschland geht in das äh, Spiel mit einer neuen Formation. Oder wir haben quasi so drei Achter, Sechser. Wir haben nämlich Kimmich, Goretzka und Günduan. Der Gündogan ein bisschen weiter vorne teilweise, ja auch Box to Box. Aber... Ich glaube, es ist zum ersten Mal seit langem, dass die alle zusammenspielen, oder? 4-2-3-1 war im ersten Spiel. 4-3-2-1 ist in dem Spiel, oder? Nee, war auch 4-2-3-1. Aber war Gündogan dann Zehner? Ja. Ja, Aber ich fand, er war auch sehr auf der Hinten und hat sich den Ball abgeholt. Also, ja, ja, nee, aber er halt... war auf dem Papier war er halt okay, so auf der Zehner okay, oder auf der 8. Ich finde es trotzdem auf jeden Fall, wenn ich jetzt dann äh, Gündogan habe oder ich habe im ersten Spiel halt einen, äh, einen Müller auf der Zehner oder wo auch immer, oder ja. Musiala, das ist schon ein bisschen anders. Ich finde es ähm, krass, dass Müller vorne gespielt hat, muss ich sagen. Ja, die Idee dahinter war die folgende, dass Müller einfach ein sehr guter Pressingspieler ist. Das hat man mm. ja auch gesehen. Ja, ja, also ja, Die halt. Idee von, von Hansi Flick war natürlich die Spanier, die, wo man auch sagen muss, nicht mehr so ballsicher sind, wie das, sie das früher waren, trotzdem immer noch ballsicher, und sich auf Tod hinten raus kombinieren wollen. Mm. Und ab und zu hast du halt gesehen, dass der Müller halt schon diese, diese, dieses Anlaufverhalten sehr gut umsetzt und auch die Leute mitnimmt. Ja. War eine gute Idee. Trotzdem hat er abseits dessen überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Mm. Keine Ballkontakte gefühlt, keine Aktionen. Also der Pressingplan ging auf, aber dafür gibst du halt viel auf. Du hast halt, ja. als Vögel im Spiel war, war es einfach anders. Der, der hat die Bälle festgemacht, weitergeleitet und so weiter und so fort. Du brauchst einen richtigen Stimmer vorne, meiner Meinung nach. Was aber auch, muss ich sagen, sehr viel damit zu tun hat, dass ähm, Sané reingekommen ist. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, in, habe ich so das Gefühl, auch in den Medien ein bisschen untergegangen, weil als Sané reingekommen ist man hat das, wenn du, man sich die Highlights nochmal anguckt, es ist crazy, wie viele Spieler er auf sich gezogen hat. Und er hat das halt echt gut gemacht, dass er dann immer mal so abgewartet hat, okay, was geht jetzt? Dann kamen zwei, drei Spieler auf ihm zu und er zieht einfach komplett an den vorbei mhm. und dann geht halt so ein Füllkrug, der wird dann halt vergessen, weil ich glaube nicht, dass irgendeiner äh, der spanischen Traineranalysten, die werden ihm wahrscheinlich gesagt haben, so, jo, Füllkrug ist auch einer, aber das ist jetzt, die hätten ja auch gesagt, ey, guck mal lieber auf den Leroy Sané und nicht auf Niklas Füllkrug. Ja. So, no disrespect, ja. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die den da jetzt so als Number One Target gesehen haben. Ähm, ja, es ist, es ist im Endeffekt eine ganz okay Leistung, eine ganz gute Leistung, man kann eine gut sagen, von Deutschland, auch wenn es trotzdem defensiv äh, einige Wackler gibt. Es gibt eine Szene, wo defensiv die Ordnung komplett fehlt, wo Manuel Neuer den Ball, sagen wir mal, oh, einigermaßen gut aus dem Winkel kratzt und dann die Latte geht. Der Abschluss von Olmo. Genau, genau. Boah, Junge, der Mann hat einen Schuss, das ist wirklich wild. ne Er war auch, glaube ich, mit 104, km/h äh, aufs Tor gezwirbelt. Hat er gut gehalten. Hat ja, er gut gehalten. auf jeden Fall. Aber davor, ne, das ist so ein Ballverlust in den Vorwärtsbewegungen und dann fehlt die Ordnung halt komplett. Dann zwei, drei Querpässe, Olmo ist frei, schießt ab. Der kann auch genau so ja. drin sein. Man ne? geht ja auch mit, ich glaube, man geht doch sogar mit 1-0 in Führung, was aber mit abseits, was abseits war dann, oder? Das ist korrekt, ja. Antonio um, Rüdiger... Nach einem Freischuss von Kimmich. Was, das fand ich witzig, weil man hat, ich hatte jetzt auch zum Beispiel nicht auf dem Schirm, dass es einen Standardtrainer gibt. Mhm. Ähm, finde aber, dass man das tatsächlich mittlerweile an den Standards sieht. Also es gibt viele so Freischussvarianten. Ja, und nein. Freischussvarianten auf jeden Fall. Ecken sind katastrophal. Das, das wollte warum ich nämlich schießt jetzt auch sagen. Kimmich die Ecken, Digga, warum? Der kriegt Immer wer, zu kurz, wurde, zu klein. Was wer weiß wurde ich? denn jetzt nochmal, wer wurde noch eingewechselt? Es gab noch irgendwen, der sehr, sehr gute Ecken schlägt, der eingewechselt wurde. Aber ich komme jetzt gerade nicht drauf. Hofmann wer wurde war. eingewechselt. Ja, Hofmann. Ja. Der Mann schießt bei, auch bei. Ähm, ja, Gladbach. Ist es. Bei Gladbach, wenn ich Benzebaini und er, glaube ich, schießen zusammen die die Der nee, Benzebaini ist drin, auf jeden Fall, der ist ja Kopfballstark. Ich meine, jetzt ziemlich sicher, dass Hofmann die Ecken schießt. Dann, ja, gut, dann lass es nur Hofmann sein. Dann checke ich das nicht. Nimm doch Kimmich raus, lass ihn doch nicht, der hat vier Ecken geschlagen, die alle scheiße waren. Dann lass ja. doch mal einen anderen schießen. Ja, ja, ich weiß es nicht. Es ist im Endeffekt gut ausgegangen. Ich finde es ich find's gut, dass Kera gespielt hat. Der oh, der war aber auch unsicher anfangs. Ja, ich finde, es war eine Achterbahnfahrt. Ich fand, der war absolut ab und zu unsicher. Teilweise hat er aber auch so Sachen drin gehabt, wo ich mir dachte, oh, gut, dass der jetzt da aufgepasst hat. So. Mhm. Also, ich ist mein Baby. Der Tilo ist mein Baby. Ich, find, ich mag Tilo. Ich, ich hätte ja. lieber Tilo als Süle da rechts. Sage ich dir ganz ehrlich. Alex Flick, sage ich. Hm. So. so. <lacht> um. also, Süle hat man aber auch gemerkt, dass er dann als er auch, glaube ich, beim, weiß ich jetzt, bei dem Spiel oder beim ersten Spiel im ersten Spiel, als er Rechtsverteidiger spielt und danach innen gezogen ist, weil er dann später ja Innenverteidiger war. Ja, Hey, deutlich besser. Fandest du? Ich fand beim Tor, geisteskrank ja, wieder gepennt. Also da kannst du einfach easy mitlaufen. Wenn ja, du ja, das ist auf jeden Fall, da hat er auf jeden Fall zu spät gescheitert. Warum Morata ist jetzt nicht antrittsstark? sein? Vorwurf okay, man Vater. muss aber auch sagen, Morata macht halt auch dieses, wie soll ich sagen, hat nicht den Eindruck gemacht, als würde er jetzt diesen Weg da reinlaufen, sondern so ein bisschen diese hat sich so aus Süle ein bisschen befreit und hat diesen Lauf gemacht. Das war also schon gut von ihm. Das und es ist ein, ein sehr starkes Finish. Also den macht er einmal von zehn. Mit dem Außenriss dann da irgendwie so in die kurze Ecke. Boah, weiß ich nicht. Ich muss sagen, Morata ohne jetzt da, also wir haben ja auch sehr oft über Morata geredet und dass er bei vielen Vereinen einfach gar nicht funktioniert und auch nicht unbedingt der beste Stürmer ist. Aber das ist so, ich habe so ein bisschen bei ihm den, äh, dieses Girou feeling Ja. Weil ja. ich kann mir, also so ein Girou, der würde den halt, sagen wir acht von zehn, macht er den so rein. Und ich kann mir auch bei Murata vorstellen, dass es halt nicht so ein Lucky Punch war. Okay, wenn Giroud den 8 macht, dann macht er den 4 mal rein. Ich finde, Giroud ist krank so. Ich ja, rein, find, an, dann lassen wir so. es so. Es ist vielleicht der underratedste Spieler unserer Ära. Ja, ja, würde ich mitgehen. Thomas Müller vielleicht noch, der sehr lange auch sehr underrated war, fand ich. Mittlerweile hat er den Cred, den er verdient hat. Aber ich meine, der ist in vielen Statistiken einfach irgendwie auf 3 hinter Ronaldo und Messi, was so Assists und so solche ja. Sachen angeht. Das ist schon krank so. Aber Giroud auf jeden Fall mit dabei. Im Endeffekt geht das Spiel 1 zu 1 aus. Wir haben gerade über das 1 0 geredet, was von Morata erzielt wurde nach einem Flanke von, ich weiß gar nicht, wer die Flanke geschlagen hat. War es Olmo? Hm, äh, nicht Alba? Also es war auf jeden Fall, dass die beiden, glaube ich, auf Außen sich da hin und her gespielt haben, nachdem ja. ein Querball auf nach Außen kam ähm, und viel zu viel Platz war. Weil da war nämlich der, das Problem von Thilo Kehrer, dass er halt dann, glaube ich, falsch positioniert war. Und dementsprechend die Bälle halt, also zwischen Olmo und, ich meine Olmo und Alba wären es gewesen, die dann hin ja. und her gespielt haben. Ja, und dann einfach ja, falsch strukturiert, falsch positioniert, Ball kommt rein, Morata legt ihn dann mit dem Außenriss dann äh, an Neuer vorbei. Okay. Ja. Ähm, dann gibt es eine Szene, für mich der beste Spieler Deutschlands, bis auf diese Szene Musiala, mhm. weil Musiala tankt sich wieder gut durch, kriegt dann den Ball und muss eigentlich, Fülle ist direkt daneben. Er mu muss er einfach muss nur rüberlegen, aber er sieht ihn irgendwie nicht. Er hat, er hat auch selber gesagt, so, entweder also er muss den Ball reinmachen Hätte er den Ball reingemacht, Ball Nein, scheiß drauf, ne? Okay, hast du nicht da rausgespielt, hast du reingemacht, alles gut, ne? Ja. Aber entweder du zimmerst den da richtig rein, machst ihn zu 1000 Prozent, oder du spielst ihn zur Seite. Ja. Aber der Junge ist 18, es ist äh, gar kein Problem, weil er macht sie auch wieder wett, nämlich Leroy Sané, äh, tankt sich, oder, ich weiß gar nicht, es sind irgendwie das so war, das zwei, drei, wo du meinst, dass er zieht zwei, drei Leute auf sich. Genau, genau. Spielt dann den Ball auf äh, Musiala, der sich mit der Hacke den irgendwie so selbst vorlegt, aber dann steht Niklas und sagt, nee, ich nee, diesmal mach ich den rein. Und das fand ich mich richtig geil, dass er gesagt hat, Jamal. Bis hierhin, hast du gut gemacht, aber jetzt halt meinen Ball flach, weil jetzt kommt der Papa. Ja. Nimmt sich den Ball und sagt hier, ne? Ich habe ich hab, ähm, gestern einen Tweet gelesen, wo drin stand: Wie viel Credit kriegt Markus Anfang für dieses 1-1? Weil hätte der nicht seinen Impfpass-Scheiß gemacht, wäre ich Ole <lacht> Werner Werder-Trainer gewesen <lacht> und wäre nicht für aufgestiegen, wäre jetzt eine gute Saison gemacht und ist weiter das. Ja, ja, I mean, Füllkrug war ja in der, wann war das denn? In der ersten Zweitligasaison? Ja, weil hier gab es ja nur eine, oder? Ja. Ähm, ähm, ich meine, er war ja kurz vom Absprung sogar. Ja, ich glaube auch. Also, dass ich er nicht auch. mal im Kader beachtet wurde und sonst was. Ja, 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 irgendwie sowas. Markus anfangen. Shoutout. Da, das können wir nicht machen. Das Danke. Nicht machen. Das können wir nicht machen. Ich habe auch letztens so einen Clip, sorry, kurz auf Topic, habe ich gesehen, wo Markus Anfang, der ist ja immer noch Dresden-Trainer, wo äh, der oh, Kim der Kim von Dresden, hm. äh, sein eigener Spieler, nimmt, ne? ja. Wird irgendwie so gefault vor seinen Augen und hält sich dann so das Knie und Markus sagt, muss ich so nehmen, steh auf und so, ne, nach dem Motto. Und dann musste er auch verletzt ausgewechselt werden danach, so. Wo ich mir auch sagte, Digga, also schwieriges Ding so ne Ach, schwieriges Ding der Markus ist einfach ein bisschen unglücklich unterwegs naja ähm, Spiel endet 1 zu 1. man hätte mehr draus machen können gerade in der Schlussphase war er schon ich überlegen ähm, ja man hat auf jeden Fall gutes Momentum genutzt sagen was Spanien so. nach vorne Sergio Busquets also Sergio Busquets in den komplett lost also ich fand der hat so ein schlechtes Spiel gemacht der ja. hat so auf die Bälle vertändelt, viel zu langsam. Keine Ahnung. Ja, es gab ein, so Situation, Situationen, wo man schon gesehen hat, okay, der Mann hat auf jeden Fall eine andere Klasse, ähm, ja. wo man ihn auch komplett, ich glaube, es war sogar nach, war es nicht beim 1-0 sogar, dass er den Ball in der Mitte bekommt und er den, glaube ich, sogar auf außen bringt. Weil das Gündo, kann sein, weil ja. du ganz so spät gekommen ist. Der und Typ so. ist einer der besten Mittelfeldspieler, die wir jemals gesehen haben. Ganz ja, ehrlich. Ja. Aber nicht mehr. Der ist immer noch gut. Aber nicht mehr auf dem Niveau, was er hatte. Ich, 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 so. ich muss sagen, ich fand es geil, dass Nico Williams eingewechselt wurde, der ja. auch gut Wind gemacht hat. Frisur, der Bruder? Ja, ist geil. Wirklich, Also der Safe-Top-10 beste Frisuren in dem Turnier. Ja. Ähm, ich fand okay. übrigens witzig, wie so ähm, die, die Wahrnehmung des Äußeren von Fußball ist. Weil wenn ich mir jetzt so die deutschen Nationalmannschaft anschaue, dann sage ich so, boah, okay, äh, Mats Hummels zum Beispiel ist, der ist jetzt nicht dabei, aber der sieht zum Beispiel ganz gut aus und so. Ne? Ja. Weißt du, wie meine Mutter gut findet? Christoph Kramer. Als Experte. Die war so, das ist ein Schnuckel, das ist ein Lieber. Der ist schon, glaube ich, so ein bisschen so Schwiegermutter. Ja, ich glaube auch. Aber ich fand es witzig, fand ich aber witzig, der äh, als Analyst. Der hat auf jeden Fall auch Feuer gemacht, ne? Hast du das mitbekommen, als er dann, was war das denn, was er gesagt hatte? Dass ihn das irgendwie so ein bisschen nach dem Motto, dass ihn das ankotzt, dass überall gesagt wird, von wegen, ja, in Deutschland, die fliegen raus und so. Und der so, nee, also, nee, die kommen halt weiter, ich bin davon überzeugt. Ja, aber das ist doch cool. Und ich auch also, oh, so, Christoph. Okay, ist, cool. ist doch okay, du willst ja auch nicht dann irgendwelche Leute, die dann die ganze Zeit denselben Dreck schwafeln haben, so. Also willst du auch mal ein bisschen Feuer drin haben. Also das ich, ist richtig. Keine Ahnung, wenn ich, jetzt, wenn ich mich jetzt hinsetze und ich würde es selbst sagen, ich würde sagen, Deutschland kommt auf keinen Fall weiter, so. Ja. Also hätte ich vor dem Spiel gesagt. Bevor, also ich fand, die Spanier haben mich sehr enttäuscht, wirklich. Also Deutschland war eine gute Leistung, aber ich fand, ich habe Spanien mir ganz anders vorgestellt, ganz anders. Naja, im Endeffekt geht das Spiel 1-1 raus. Wir haben auf jeden Fall. Ich sage mal wir, aber ich fühle mich gar nicht als Teil. Ich bin ziemlich komplett davon. Ja, ja. Ich, wir machen das jetzt so: wir sagen immer Deutschland und nicht wir. Deutschland hat noch die Chance aufs Weiterkommen, indem man entweder mit 18 Toren Unterschied gegen Costa Rica gewinnt und Spanien gegen Japan verliert. Dann ist Spanien raus. Oder ja. wir gewinnen einfach und Spanien gewinnt gegen. Äh ja, da haben wir wieder wir. Ah, nein. Deutschland <lacht> gewinnt einfach und äh, Spanien gewinnt gegen Japan. Dann sind wir. Ah, dann ist Deutschland auch weiter. Junge. Junge, das ist schwer. Das ist schwer. Das ähm, ist schwer. Ja, ich finde es okay, dass man, also das, klar, dass man die Chancen noch hat und dass jetzt alle sehr euphorisch sind nach diesem Spiel, was man auch sein kann. Ey, aber to be honest, nur weil Japan jetzt gegen Costa Rica verloren hat, ne? Ich würde sie jetzt nicht abschreiben. Also ich kann mir auch komplett vorstellen, dass Japan gegen Spanien gewinnt.
1: Ja. Dann kann würd, ich mir vorstellen.
0: Dann würde leider unser Tipp nicht komplett zu 100% aufgehen. Wahrscheinlich. Ja, doch. Oder? Doch, doch. Wenn wir jetzt. Äh wenn Deutschland jetzt noch mit acht Toren gegen Costa Rica gewinnt, dann ist es doch, glaube ich, auch egal, oder? Weil dann ist Spanien doch raus. Wenn Deutschland mit 8 Toren gewinnt, dann haben die vier Punkte. Spanien hat auch vier, aber wir haben ein besseres Torverhältnis und ja, der direkte haben, Vergleich ist 1-1. Ja? Du, du wirfst jetzt gleich ich einen Euro ins Fasenschwein, wenn du nochmal wir sagst. Ja, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, Leute. Ich, ich bin, ich bin, ich bin egal, sauber. was passiert, ich will einfach nur, dass Japan weiterkommt. Wenn Spanien Deutschland weiterkommt, habe ich keine Lust mehr. Ja, ja. Es wäre wär nicht schön, aber es wird wahrscheinlich so passieren, oder? Bull. To be fair, Costa Rica hat auch gegen Japan gewonnen, out of nowhere. Und ich kenne, wir haben diese Spiele gehabt, ne? Gegen äh, Südkorea und so, wo wir dann das irgendwie. Das ist der erste Euro? Ja, aber die das ist ja nicht wir. Wir haben diese Spiele gehabt, also in dem Sinne, dass wir das gesehen haben so. Okay. Ach komm, lass mich in eine Runde <lacht> mit, deinem, mit deinem koreanischen Grinsen sagen. Ja. Wir gehen mal wieder zurück nach Seoul, Junge. ei. ei, ei. <lacht> oh ja, lass uns das einfach zumachen. Also es gibt auf jeden Fall die Chance, für Deutschland weiterzukommen. Und äh, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen, ob das eintritt. So, über was reden wir jetzt noch? Wir können gerne noch mal über die an, also kurz über andere Spiele reden. Die wir ja natürlich nicht in Vollem gesehen haben. Es gibt auf jeden Fall ein paar Schockerspiele. Mhm. Unter anderem Belgien mit einer katastrophalen äh, WM bis jetzt. Ja. Wir verlieren zwar nur gegen Marokko hin. Erstes Spiel war auch Käse. Das haben wir predicted. Das haben wir prediktet. Wir haben aber auf keinen Fall predicted, dass Saudi-Arabien gegen Argentinien gewinnt. Mhm. nee. Also ja, ich bin auch ehrlicherweise, ich bin geschockt auch jetzt bei dem äh, Spiel gegen Polen. Also man hat halt schon gezeigt, dass man Fußball spielen kann. Ne? Mhm. Also, Das ist absolut kein Disrespect, aber wir haben ja beide auch gesagt, dass wir da jetzt nicht so intuit sind, dass wir jetzt nicht jetzt sich Leute kennen und ich glaube auch, glaube ich, kein einziger Spieler außerhalb von äh, dem eigenen Land spielt. Ja, das sein, ist jetzt es so ein halt Fakt, den, den schwer ist. Ich glaube, hey, ein, zwei spielen auch in Katar oder so wahrscheinlich. Could be, aber es ja. ist jetzt keiner, der, glaube ich, in der europäischen top spielt. Das sehe ich genauso, ja. Und ähm, selbst wenn es so ist, whatever. Ähm, ihr wisst, was ihr meinen. Und man hat aber trotzdem, oder man zeigt trotzdem, dass man halt mit diesen Mannschaften teilweise mithalten kann, beziehungsweise sich halt nicht einfach kampflos geschlagen gibt, nur mhm. weil da halt ein Argentinien oder ein Polen äh, auf einen zukommt. Und das ist ja auch der eigentliche Grund, warum man eigentlich so diese Turniere liebt, ne? Also ich hätte das übertrieben gefühlt, wenn, wenn das jetzt die WM in Frankreich gewesen wäre oder so, wo das passiert wäre. Ich hätte Saudi-Arabien des Todes gefeiert dafür. So. <lacht> Was auch witzig ist, weil ich auch mitbekommen hast, der Saudi-Arabien ist eine Monarchie, und es mhm. gibt einen König und der König hat einfach für den Tag nach dem Spiel gegen Argentinien einfach Feiertag entlassen. My man. Der war so, okay, ihr müsst heute nicht arbeiten und jeder Spieler bekommt einen Rolls-Royce dafür für diesen Sieg. Hey, good for them. Also ganz ehrlich. Ey, der Trainer von Saudi-Arabien, Hervé Renard heißt der, glaube ich, mhm. Franzose. Der hat auch, sehr underrated der Typ, der hat den Afrika Cup jetzt zweimal hintereinander gewonnen. Ja. Äh, und der hat Marokko wieder zur WM geführt. Die waren seit 20 Jahren nicht bei der WM, letztes Jahr. Ja. Und ist jetzt bei Saudi-Arabien Trainer und macht auch das. Äh, hast, du, hast du dir die ähm, Halbzeitansprache angehört? Von es ihm? Gibt, ja, es gibt nee. ein Video davon. Und der hat einen Dolmetscher dafür. Hm? Aber, ah, Junge, das geht ja schon äh, durch Mark und Bein. Dass ich denkst, so, hu, Junge, Alter, okay. schreibe mich weiter an so. Krank, ja. Ähm, was haben wir noch für kleine Schocker? Wir haben äh, Iran, vielleicht ja, Wales, 2-0. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass Wales so, so kacke ist. Ja. Also sorry, aber die spielen halt wirklich nicht gut. Ähm, Iran hat das aber auch bei dem Wales-Spiel sehr gut gemacht. Also die haben komplett verdient da 2-0 gewonnen. Ähm, was ich so ein bisschen, also die Mannschaften, die jetzt schon safe ausgeschieden sind, sind glaube ich auch tatsächlich bisher nur Katar und nee, Kanada. Katar. Kanada, Kanada ist auch noch nicht safe raus, oder? Also doch, es gibt doch, doch immer doch, noch Kanada die... Ist safe raus. Echt? Ja, weil Marokko und Kroatien vier Punkte haben. Ah, okay. Ähm, Kroatien hat doch heute... Nee, nee Quatsch, die haben ja 4-1 gegen Kanada gewonnen, Kanada mit null Punkten. Da war ja... Äh, Alfonso Davis hat ja das erste Tor in der kanadischen Fußballgeschichte äh, geschossen, nach 67 Sekunden, glaube ich sogar. Ja. Hat dann aber... Die haben komplett auf die Nase bekommen von Kroatien mit 4-1. Ähm... Es gab heute tatsächlich ein paar wilde Spiele. Also Kamerun 3-3 gegen Serbien, Südkorea, Ghana mit äh, 2-3. Das war schon eine crazy Sache. Insbesondere unser äh, Boy Kudus, der einfach zwei Ach. Buden gemacht hat. Ja. Ähm, das war schon geil. Und soll ich was sagen? Ich habe einen unglaublich kranken Crush jetzt mittlerweile auf jong -Son. Ja. Ich mochte ihn sehr schon vorher. Aber der Mann ist einfach der Lewandowski von Korea. Also Lewandowski ist, denn ist das jeder? nicht so ein positives Ding, ne? Ja, du bist halt Werbebild für alles. Ach so, das mal, Ach so meinst du, ich dachte, du meinst so vom Charakter Nein, und ne, Bedeutung die, und so. jeder liebt den, jeder. Ja, aber in Polen hast du doch die Hälfte Leute, Lewandowski, oder nicht? Das, ja, aber mir geht es um das Werbegesicht. Okay, Gesicht. okay. Also Lewandowski ist halt gefühlt für Nagelpilz und solche Sachen Werbegesicht in Polen, wirklich für alles. Wie Bastian Schweinsteiger in Deutschland, der macht Werbung für alles. Ja, aber da muss ich auch sagen, ich finde diese tom sehr geil. Ich ja. weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber ich finde die sehr geil. Ich habe die ab und zu auf YouTube angeguckt, weil ich es einfach so gut finde. Ey, der Bruder macht wirklich Werbung für alles, ne? Für Brax, für diese Klamotten, für ja. Tom, für Funny Frisch hat er Werbung gemacht. Der ist überall am Start. Der Sch gönnt sich auf jeden Fall richtig. Ey. Du kannst doch gerne den Podcast sponsern, Basti. Einfach mal so ein Snippet schicken und dann, äh Jo, wie geil wäre das, wenn er unser Intro machen würde immer. Ja. Und heute? <lacht> das wäre schon gut, Oder er ja. singt dann einfach. Das wäre schön als ja. Intro. Um, es gab auf jeden Fall einige wilde Spiele, aber ohne jetzt unsere, äh, unsere Maxime vom Anfang zu brechen, dass wir gesagt haben, wir reden nicht viel drüber, machen wir auch nicht, was sollen wir jetzt noch sagen, wir haben die Spiele teilweise selber nicht gesehen, um, mal gucken, ich bin sehr gespannt, wir werden euch auf jeden Fall berichten, wie wir die WM weiterverfolgen, was wir sehen, ob wir es sehen. Um, vielleicht gucken wir auch jetzt voll viel ich, ich, ich muss das ich tatsächlich für meinen Teil sagen äh, dadurch, dass ich jetzt nicht mehr im Urlaub bin ähm, werde ich wahrscheinlich, wenn abends mal ein Spiel läuft und ich nichts zu tun habe, werde ich mir wahrscheinlich nebenbei anmachen und laufen lassen, es kommt aber wirklich auf das Spiel an, also wie gesagt, ich habe jetzt nebenbei halt noch Portugal äh, Uruguay laufen weil eigentlich auf dem Papier das eigentlich ein geiler, ziemlich geiles Spiel ist. Yes. Aber alles in allem. Ey, es gibt auch, vielleicht noch mal ganz kurz, um die Gruppen vielleicht abzuholen, das wäre vielleicht noch interessant, ohne da jetzt zu sehr einzugehen. Mhm. Ähm, Ecuador, Niederlande ähm, in der Gruppe A sind gerade vorne, ist noch alles offen, bis auf das Katar halt raus ist. England ist auch so, oh, ich meine, da hat man gegen die USA 1-1 äh, oder 0-0 gespielt, ich glaube 0-0. Ja, weiß ich auch nicht. Das ist auch irgendwie. Ja, aber England ist ja auch noch nicht durch, nicht? Noch nicht zu 100 also theoretisch gesehen können noch USA und Iran weiterkommen. Ja, wenn man gegen Wales verliert, was wahrscheinlich nicht passieren wird. Ja, who knows, ey, vielleicht hat Bale Bock einfach England einen reinzuhauen. Ja. Äh, ansonsten, ja, Polen ist jetzt auf Platz 1 tatsächlich in, äh, in der Gruppe C, hat ja jetzt auch dann 2-0 gegen, äh, gegen Saudi-Arabien gewonnen, Mexiko, also wo ich noch anfangs oder vor ein paar Wochen dachte, so das könnte eine Überraschung sein, haben wir dann in der, im WM-Special noch darüber geredet, dass es eigentlich ja komplett, äh, ja, dass da wahrscheinlich nichts zu kommen wird. Das hat sich jetzt dementsprechend auch... Gut, man kann halt einfach nicht elfmal ausstellen aufstellen. ne? ist richtig. <lacht> der Mann hat aber auch Haare für elf Spieler. ne? Der hat aber auch einfach Lewandowskis Elfmeter-Technik komplett ausgeguckt. ne? Ich habe letztens so ein Video geschaut, zehn Minuten darüber, wie Lewandowski seine Elfmeter-Technik im Verlauf der Jahre geändert hat und wie das halt funktioniert. Ja. Und du hat es komplett gecountert. Da war dann auch so eine Analyse, wie er das halt gemacht hat, in welchem Moment er sich wohin bewegt und so. Mhm. Krank gemacht, krank gemacht. Weil ich glaube, viele Leute denken halt nicht, dass da so viel Taktik hinterher steht, hinter Elfmetern. Das ist von, schon von den Schützen. Von den Keepern und von den Schützen. Ach so, ja. Ähm, ja, also auf, hat jeden das wieder auf jeden Fall gesehen. Ey, Gruppe D ganz kurz. Frankreich ist jetzt schon durch. Äh, Australien. Australien? Out of nowhere. Einfach auf ja. Platz, äh, Platz zwei aktuell. Dänemark mit einem Punkt. Wo ich mir auch dachte, Leute, warum? Ja. was macht ihr? Ja. Tunesien leider auch. Gut, ähm, aber Dänemark hat aber auch schon gegen Frankreich gespielt. Und Australien noch nicht, soweit ich weiß, oder? Nee, ja. nee. Oder? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Dänemark. Gegen wie hat Frankreich das erste Spiel gemacht? Ja, so nämlich. Ich guck mal ganz kurz. Frankreich hatte das erste Spiel gegen Australien hat 4-1 gewonnen. Ja. So, so ein Ding. Ähm, na gut, ey, aber, ey, also hoffentlich schafft man es noch irgendwie. Hat man Chancen? Ja, hat man noch. Ja, ja, jeder hat noch Chance in der Gruppe, auf jeden äh, Fall. Brasilien ist jetzt weiter, hat jetzt 1-0 sehr spät äh, gegen die Schweiz gewonnen. Schweiz aber auch weiterhin noch auf Kurs ähm, Achtelfinale. Kamerun und Serbien mit einem Punkt dahinter können es auch noch schaffen. Spanien, Deutschland ist gerade die gerade Gruppe F übersprungen? Ja, Gruppe F habe ich übersprungen, tut Toll. Mir leid. Ähm, <lacht> Kanada, Kanada ist raus, Marokko und Kroatien mit vier Punkten. Was hältst du von der Aussage von Kevin de Bruyne, der einfach gesagt hat, wir sind zu alt für den Titel? Finde ich geil. Also, habe ich nicht gewusst, dass er das gesagt hat, aber ich finde es gut, dass da halt jemand mal realistisch ist und einfach sagt, ey, wie goldene Generation. Ich will es nicht ist zu sehr der aus der dem Kontext reißen, aber er hat halt irgendwie sowas gesagt nach dem Motto, so er wurde gefragt, wie schätzen Sie Belgien shock titel Und er meinte so, ja, ähm, eher nicht so gut, wir sind viel zu alt, wir haben aus den letzten Jahren nicht zu nicht so viel gemacht, ähm, Wir haben viele unserer Leistungsträger sind jetzt mittlerweile am Zenit, über den Zenit, ja. ähm, deswegen eher nicht so krass. Finde ich krank, dass man auch mal so ehrliche Meinungen sieht, so irgendwie. Ja, er ist aber generell so ein Spieler, der halt auch mal nicht den, äh, nicht, nicht äh, wie Deutschland, die Hand vor dem Mund hält, äh, sondern einfach mal sagt, was ah. er denkt. Das soll, da, da muss ich jetzt sagen, da muss ich mir einen kleinen Schulterklopfer dafür geben. Komm ich auch. Danke, ja. Dankeschön. <lacht> ähm, naja gut, ey, aber ansonsten, letzte Gruppe. Portugal ist gerade äh, unentschieden gegen Uruguay. Ist wahrscheinlich auch die Mannschaft, die durchgeht. Äh, Südkorea hat da sind auch noch Chancen. Ich glaube, die spielen am letzten Spieltag gegen Portugal. Mhm. Ähm, auch mit einem Punkt. Ich, ich muss sagen, das finde ich ganz cool, weil irgendwie in allen, oder fast allen Gruppen ist noch alles irgendwie ein bisschen offen. Das ist richtig. Es gibt eigentlich keine Gruppe, die schon richtig zu ist, so, ne? Ja. Deswegen, ey, we will see. Ich würde vorschlagen, wir haken damit das Thema WM ab. Genau, wie, wie, wie gesagt, also wir können jetzt schwer irgendwelche Vorhersagen treffen, wie wir weiter mit dem Thema umgehen. Das seht dann in der nächsten Podcast-Folge. Wir wissen nicht, wie viel wir schauen, wie viel wir darüber berichten werden. Auf jeden Fall ein bisschen, das ist auf jeden Fall Ein bisschen werdet ihr kriegen. Ein bisschen werdet ihr kriegen. Aber wir haben auch am Donnerstag wieder, endlich mal wieder QA. Da wird es dann äh, in den kommenden Tagen ein Sticker bei meiner Insta-Story geben, wo ihr wieder eure Fragen einsenden könnt. Zur WM, nicht zur WM, Off-Topic, was auch immer. Das machen dann am Donnerstag und dann schauen wir, mal, was, Ey, und äh, was. Leute, abgeht. ich meine, wir müssen ja hier auch unserem Ruf gerecht werden, dass wir mit Halbwissen werben. Ihr bekommt Halbwissen. Das ist und richtig. deswegen bekommt ihr auch nur Halbwissen zur WM. So ein Ding. Das ist richtig. Okay. Ey, dann, äh, was haben wir noch auf der Agenda? Wir haben noch ein, zwei kleinere Sachen, die so uns neben der WM aufgefallen sind. Unter anderem Ronaldo und Messi. Denn eine Ära geht zu Ende. Die beiden werden sich wahrscheinlich neuen Aufgaben widmen. Teilweise, sagen wir mal, in Richtung Altersheim schielen. Unter anderem Messi würde jetzt heute nicht geleakt, aber dass es relativ wahrscheinlich ist, dass er doch in die MLS gehen wird zu Inter Miami. Mhm. Das ist, glaube ich, noch nicht definitiv fest, aber ich habe es auf jeden Fall auf Sportbible gesehen von ähm, einem Fabrizio Romano Lookalike, also ein anderer <lacht> Journalist, der dessen Namen ich jetzt vergessen habe, der aber auch sehr renommiert ist, der das wohl gesagt haben soll, dass er beim David Beckham Club unterschreiben Alter, wird. Alter, ganz, ganz kurz, sorry, ich, äh, weil das Spiel gerade läuft, es läuft gerade ein äh, Flitzer über, die, über das Feld mit einer LGBTQ-Flagge. -LGB ja, Dicke oh, Eier auf Der Schiri hat es gerade in die Hand genommen. Also der wird nicht nur Stadionverbot bekommen. Der Schiri hat es in die Hand genommen, die Flagge. Ja, der musste die aufheben, da lag auf dem Boden. Achso. Soll ich einfach mal so wedeln. <lacht> Jetzt hat die so ganz kurz so an der Seite. Steckt die so in sein Revier <lacht> und pfeift so weiter. Wie so eine Krawatte raushängt. Krank, ja. Ähm, genau, und Ronaldo hat seinen Vertrag in gemeinschaftlichem Einvernehmen aufgelöst bei Manchester United. Ja, nennen wir es mal so. Ich habe es jetzt sehr diplomatisch formuliert. Ja. Ähm, es ist eine kleine Schlammschlacht geworden. Im Endeffekt ist sie jetzt aber vorbei, denn der gute Bruder ist vereinslos. Aktuell. Ja. Was nämlich damit zu tun hatte, wir hatten nämlich auch, ich weiß nicht wann in welcher Folge es war, aber es war ähm, das ja Also zumindest die ersten paar Sekunden aus dem P Piers Morgen heißt ja, glaube ich, ne? Äh, Interview wurden rausgehauen. Und man muss sagen, also zumindest muss ich das sagen, ich habe mir das Interview danach komplett gegeben. Mhm. Also, ich glaube, 80 Minuten oder so dauert das ja. Es ist schon sehr viel aus dem Zusammenhang bewusst natürlich rausgerissen worden. Klar. Ähm, ist auch Ronaldo ne? Also der Mensch auf dieser Welt, bei dem am meisten Spotlight drauf ist. Ja. Und ähm, man hat es natürlich be bewusst so rausgespielt. Wir haben auch schon mal gesagt, ne, es wird ziemlich sicher der Fall gewesen sein, dass er sich da mit seinem Berater zusammengetan hat, dass man ganz genau wusste, was man macht und wie er es macht. Ähm, nachdem ich mir das Interview aber komplett gegeben habe, muss ich sagen, ich finde die Kritik, natürlich ist es scheiße gewesen, dass er das gemacht hat oder wie er das gemacht hat. Aber im Großen und Ganzen sind viele Punkte, wo ich denke, okay, es ist eigentlich fair, dass du als normaler Mensch in die Öffentlichkeit gehst und sagst, ey, das und das ist nicht cool. Mhm. Das und das, dafür fühle ich mich kacke behandelt. Und es gab Szenen, äh, wie zum Beispiel, dass er, ich glaube, es war zum Trainingsauftakt von Manchester United, nicht anwesend war, weil seine äh, Tochter ich glaube, es war seine Tochter, Bronchitis hatte. Mhm. Und es gibt ärztliche Nachweise davon. Er meinte, er muss, er, er sieht sich nicht in der Verpflichtung, dass er das jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit auf Instagram posten muss. Und deswegen ist er nicht zum Trainingsauftrag gekommen. Aber natürlich wurde dann, also wie gesagt, das ist alles seine Aussage, ähm, aber würde, das, er meinte auch, er, warum sollte er jetzt über seine Kinder, über die Gesundheit seiner Kinder lügen, wenn das der Fakt war, weswegen er nicht zum Trainingsauftrag gekommen ist und die Medien den halt so wegziehen davon. Ja, man muss auch auf jeden Fall sagen, dass wie ich gerade meinte, dass es halt derjenige ist mit dem gefühlt größten Spotlight überhaupt und dass ja. da vieles immer von allen möglichen Blickwinkeln betrachtet wird. Und trotzdem gibt es da sicherlich Fehler, die gemacht wurden auf beiden Seiten. Ich finde generell überhaupt zu Piers Morgan zu gehen, das ist so unterste Schubler. Das ist wie wenn ich jetzt ein Interview mit Julian Reichelt mache, mhm. Ex-Chef von der BILD. Ähm keine ja, Ahnung. ich, ich finde, also guck mal, die haben ja schon eine längere Beziehung miteinander. Also die haben ja schon mal Interviews miteinander geführt. Klar, klar ist es nicht cool. Und ja. er weiß auch ganz genau, was er damit gemacht hat. Ja. Er wusste, dass er damit einfach äh, polarisiert. Und da, äh, talking about, Ronaldo 1-0. Nee. Oh nein, da macht er den Jubel nicht mal. Was für ein Arschloch, Alter. Sorry. Ja, sorry, ah. aber machst du ein Tor, machst du auch wiegenst Intensible Jubel. Nee. whatever. Ähm, Beende endlich seine Karriere, Digga. Beende es einfach, komm. Aber der Mann ist halt gut. Ja, ist okay. Ich will ihn einfach noch nicht mehr im Fußball sehen. Aber aus welchen Gründen denn jetzt? Weil es mir einfach zu langweilig geworden es ist. Es ist seit zehn Jahren, seit ich Fußballfan bin, es ist nur Ronaldo Messi. Ronaldo Messi, Ronaldo Messi. Okay, Wer aber ist der das Bestre? hat ja nichts mit der Person an sich zu tun. Nein, hat es auch überhaupt nee, okay, nicht. Okay, das habe ich jetzt falsch verstanden. Ich dachte, es ging jetzt darum, Ronaldo äh, ist ein Arsch und keine ich Ahnung. Ich bin so... Ja, das, das ist auch... Das ist nur nochmal ein anderer Fakt. Aber ähm, ich finde... Es ist super schön, dass wir diese zwei sehen konnten. Aber ja. es wird auch mal Zeit wieder für nicht so eine Troika okay, okay. zwei oder was weiß F ich. Fair enough. Bin ich, bin ich komplett bei Troika dir. Talkers sind übrigens drei Leute, für so und du. Ich, ich finde aber, ich bin komplett bei dir, ich verstehe das und würde das auch komplett unterschreiben. Ähm, wie gesagt, es ist halt jetzt gerade so, dass dann Manchester United nach dem Interview Konsequenzen gezogen hat und den Vertrag von Cristiano Ronaldo aufgelöst hat. Äh, es gab sehr viele Stimmen dazu. Äh, und man hat auch im Nachgang, und das muss ich auch sagen, das war wirklich auch wieder Eker von gerade englische Medien sind sowieso sehr, sehr schlimm, was solche Sachen angeht. Dann kommt Bruno Fernandes, kommt in die Kabine rein, gibt Cristiano Ronaldo die Hand und ignoriert ihn im ersten Moment, weil er ihm halt nicht die Hand direkt gegeben hat. Und die haben einen Witz gerissen. Und es ging darum, weil äh, Bruno zu spät gekommen ist und Ronaldo ihm gesagt hat, hör mal, bist du mit dem Schiff gekommen? Mhm. Das war's. Und es wurde aber eine Szene rausgeschnitten und den Ton hat man nicht gehört und es wurde dargestellt wie, Bruno Fernandes halt komplett pisst auf Ronaldo. Dann hat der also, Cancelo, hat er, sorry, hat der Cancelo, Cancelo oder rum dir, ich glaube Cancelo war es, an den Hals gepackt und gesagt, so, ey Junge, komm, mach, ne? Sei mal motivierter, weil er sich vorher mit, äh, mit Felix, glaube ich, geschlagen hat oder so angerangelt hat. Und dann wurde das in den Medien auch wieder nur sie das Snippet gezogen und Cancelo, oder Ronaldo und Cancelo streiten sich. Und dann hat er nämlich auch in einem Interview gesagt, meinte, ey, tut mir mal bitte in den Gefallen, haltet mal die Klappe und fragt nicht andauernd irgendwelche Spieler. Wie, wie, sie, wie siehst du Ronaldo, wie siehst du sonst was? Da, da muss ich sagen, fand ich, fand ich echt gut. Und da sieht man auch vielleicht seine Größe, dass er gesagt hat, ey, ich kann, da, ich kann damit ab, Also wenn ihr Fragen zu mir habt, äh, dann stellt mir die Fragen. Sagt mir, ey, wie, was hält Ronaldo davon? Was ist davon die Sache? Was ist davon die Sache? Mhm. Aber hört auf, die Leute irgendwas zu fragen, wo die ja gar, gar keine Ahnung haben. Es, es, es wird einfach generell gerade bei den äh, wirklich hochbezahlten Starfußballern sehr viel aus dem Kontext gerissen. Ich habe es letztens gesehen. Es gibt einen Clip. Argentinien-Kabine nach dem Sieg gegen Mexiko. Ja. Mexik äh, Mexiko. Messi sitzt auf seinem Platz, hat zu seinen Füßen ein Trikot, was er von einem Mexikospieler getauscht hat. Ja. Zieht sich seine Schuhe aus und schiebt mit dem Schuh so das Trikot so weg, weil er halt stehen will ja. und so jubeln will. Irgend so ein mexikanischer Boxer hat sich dazu jetzt geäußert, oh, du wischst hier mit unserem Trikot die Kabinenboden, ich zeig dir, komm mal nach Mexiko. Und so, wo ich mir auch dachte, Digga, was ist denn los? Und das wurde ja auch wieder so riesig gemacht. In dem Clip siehst du einfach nur, wie er das Trikot halt so mit dem Fuß so ganz leicht wegschiebt. Digga, lass doch mal die Leute in Ruhe. Es ist halt auch dieses, da haben wir auch, äh, habe ich auch gestern mit einer Freundin drüber geredet, dieses Keiner. blöde, wie, wie nennt sich das denn, also dieser kranke Nationalstolz. Ich meine, wir sind beide ja. kein Fan davon. Patriotismus oder was? Genau, du du? Ja, ja. dass du halt sagst, oh, der, hat mein, der hat meine Flagge damit äh, bespuckt. Ja. Bro, who the fuck? Also das interessiert mich doch nicht. Wenn du, wenn du jetzt Bock hast auf äh, die Deutschlandflagge so spucken, ey, dann mach doch. Du bist irgendwo in irgendwelchen random Ländergrenzen geboren, so. Cool. Ja, ich finde, ja. ich, ich will das gar nicht aufmachen, aber ich finde diesen Nationalstolz, dass man sagt, ey, ich finde meine Kultur schön, ich finde das nice, ich stehe dazu. Ja, das, das ist okay. doch schön. Aber... Alter, ich muss ja jetzt nicht auf die Fresse hauen, wenn du jetzt irgendwie einen Spruch bringst, Deutschland, Polen oder sonst wer ist scheiße. Problem ist, dass Nationalstolz halt, glaube ich, sehr oft mit Ausländerfeindlichkeit verknüpft ist irgendwie. Also gerade genau. halt weil, dass sich viele Rechte zum äh, Steckenpferd gemacht haben, dieses nationalstolzmäßige. Nationalstolz an sich ist wahrscheinlich, ich kann es wenig nachvollziehen, aber es ist ja nichts Schlimmes. Wenn ich jetzt sage, ey, ich, genau. mag, ich mag die deutsche Kultur, ich mag das Essen, ich mag das Land, wie es ist, das ja, ist genau, ja voll in Ordnung, genau. aber... Oft wird es halt auch so dafür genommen, so, ich mag nur das und alles andere ist Müll. Das ja, ist ja auch absolut. Scheiße, so. Das ist Trash. Komm, ähm, das naja, ist aber ganz kurz, wir haben ja jetzt Messi auch noch nicht zu Ende gemacht. Also, wobei, doch Messi haben wir ja mehr oder weniger zu Ende gemacht. Ähm, Ronaldo ist halt jetzt noch offen. Ich bin der Meinung, dass er wahrscheinlich, sollte man jetzt, sollte er die WM jetzt gewinnen, bin ich mir ziemlich sicher, dass er danach seine Karriere beendet. Er hat ja angeblich auch ein Angebot von Al-Nasr, das ist ein saudi-arabischer Verein über 180 Millionen. Würde er nicht annehmen. Wird er nicht annehmen, glaube ich auch nicht. Äh, hat er nämlich in dem Interview auch gesagt, dass es ihm per se, klar, in dem Interview gesagt, es geht ihm nicht um das Geld. Ja, er will ja, halt einfach nur professionell hoch, äh, hochqualitativen Fußball spielen. Das glaube ich auch. Es ist ja irgendwie offen, dass er als Benzema-Ersatz vielleicht ein halbes Jahr zu Real sein. Nochmal Wobei zurück. das jetzt auch wieder seit gestern wohl politisch äh, genau. ist. Okay, war offen. Äh, Hätte ich, hätt ich auch nicht gefühlt. Wäre auch irgendwie komisch gewesen. Paris steht noch im Raum. Paris steht noch im Raum. MLS Soll... steht auch noch im Raum. Ja, Chelsea ist jetzt auch wieder raus. Äh, Tom Boy, der Besitzer von Chelsea, hatte auch gesagt, dass er da sehr großes Interesse daran hat. Da hat es damals an Tuchel gescheitert. Haben die jetzt auch gesagt, machen wir nicht. Lassen wir. Um, ja, sehe ich auch nicht. Und Ronaldo meinte jetzt auch, also er wäre wohl angeblich laut Medienberichten offen, einem PSG-Wechsel gegenüber, würde den aber auch, glaube ich nur machen, wenn Messi dann auch wirklich dort spielen wird. Was ja nicht passieren wird, glaube ich. Also ich glaube genau. schon, dass es relativ really fix ist, dass er äh, geht zur MLS, weil es ist es macht es passt zu ihm und es, es passt es auch... Es war ja auch, bevor in er sense. überhaupt in, äh, zu PSG gegangen ist, war es schon mehr oder weniger offen. Da wurde schon geliebäugelt, dass er dann tatsächlich zu Miami gehen sollte. Ähm, was ich persönlich cool finde. Ich mag den Verein. Und ich mag David Beckham. Ja, ich nicht mehr so, dass er der Katarbotschafter Nummer 1 geworden ist. Ja gut, stimmt auch wieder. Aber er sieht gut aus. Ja gut. <lacht> <lacht> du siehst Ey, auch gut aus, aber du, du bist auch geil. Dankeschön. Aber du machst das Pirlo, oder nicht? Ja, der ist er, auch, ja. ja das ja. habe ich heute auch gesehen und, und ich habe erstmal nicht gecheckt, was es für eine Werbung ist. Aber Pirlo ist. war für mich nie so einer meiner Lady-Spieler. Ich fand ihn cool, aber eher so wegen dem, was er auf dem Feld gemacht hat und nicht wegen dem, was er neben dem Feld gemacht hat. Okay, weil ich hab nämlich jetzt, ich wollte nämlich gerade sagen, cool beschreibt ihn eigentlich perfekt. Ja, ja so ich seh, italienisch ich seh, ist cool. Genau, genau. Ich sehe den mit so einem Rotwein ja. einfach sein Leben genießen. Ja. Pass auf, lass uns das Tornado-Thema zumachen. Es wird auf jeden Fall spannend sein zu sehen, was daraus noch erwächst, wo ja. er hingehen wird. Aber mehr auch nicht. Oder, also, mal gucken. Ich, wie gesagt, ich bin einfach froh, wenn diese Ära vorbei ist. Nicht, weil ich das nicht wertschätze, was, was wir erlebt haben. Das auf jeden Fall Platz für neue Leute. Platz für neue Leute. Ja. Und damit kommen wir dann zu den Rätseln, die wir auch mal wieder haben. Geil. Oh ja, stimmt. Da haben wir jetzt Rätsel. schon zwei Wochen wow. nicht mehr gehabt, ne? Komplett offen gehabt, Krank. dass wir noch Rätsel haben. Krank. Ja, gut, dann würde ich sagen, ähm, fange ich mit dem ersten Rätsel an. Sehr gerne. Nee, boah, lass mich anfangen, du hast auch weniger als ich, oder? Ja, ich habe drei Spielerrätsel und dann habe ich noch ein Special-Rätsel. Okay, dann fang du gerne an. Ähm, dann würde ich sagen, erstmal Shoutout an Felix und natürlich auch an alle anderen, die mir was geschickt haben. Ähm, aber ich habe mich jetzt diesmal hier für Felix-Rätsel entschieden und wir starten rein mit Leonardo Bittencourt. Energie Cottbus, du bist ja ein richtiger Spaß, oder? Ja, let's go! Das ich bin krank, ne? Ich bin krank. Du hast das Rätsel auch geschickt bekommen? Nein, nein, habe ich nicht. Hab ich nicht? Wie bist du jetzt auf Cottbus gekommen? Ich weiß nicht, ich habe letztens irgendwann was mit Bittencode gesehen und habe mir seine Vereine angeguckt, weil das in einem anderen Rätselkontext irgendwie war. Und ich wusste noch, dass der bei Cottbus war. Habe ich einfach dich komplett hops genommen, ne? Habe ich dich komplett hops genommen. Ja, Leute, ne, es, wird es tut mir Zeit. leid. Es ist mir einfach wieder Zeit, dass ihr wieder komplett geisteskranke Rätsel Nein, das war, das, war das war einfach nur Lucky, komm. Das war, einfach, das war wirklich einfach nur Luck. Felix, du hast geschrieben, äh, ähm, Peterson wäre eventuell schwer gewesen. Ich hätte damit starten sollen. Also wenn du nochmal welche hast, dann gerne raus damit. Ja, okay, okay. Meins ist auch nicht so super einfach. Äh, Shoutout an Selim. Wie gesagt, wenn Danny hat ja auch gerade gesagt, wenn ihr Rätsel einschicken wollt, gerne ja, über Instagram. Junger. Den Link findet ihr in der Bio. Ähm, wir starten rein, lieber Selim, mit Marcelinho. Mhm. Du bist auf jeden Fall gebrochen jetzt, ne? Ja, komplett. <lacht> ähm, wir haben noch Burak Yilmaz. Ja. Wir haben Marco Marin. Junge. Ja, aber du weißt ja, in welche Richtung dann es geht von den Vereinen her so. Es ist das Schwerste heute auf jeden Fall, ja. es ist das Schwerste. Jetzt haben wir zwei, die dich auf jeden Fall in die richtige Bahn lenken. Marek Hamschik. Mm. Ah Mist, wo war der denn nochmal? Ja. Ach kacke, ist das Belgrad? Nee, nee. Ich habe noch einen. Warte mal, Marcelinho, Marco, Marin. Äh, wer war der dritte? Äh, Burak Yilmaz Burak Yilmaz Boah, der, das sind alles so Wandervögel, Alter Das ist richtig Obwohl Marcelino weiß ich gar nicht, bei wie viel Verein der war ja, Den weiß ich, habe ich halt nur bei Hertha im Kopf deswegen. Ja, ja, okay, okay okay. Ist es ist nicht Belgrad Dann wird es doch irgendwo in, wird's irgendwo in Serbien sein Nee. Also keiner von denen ist Serbe, ne? Ah ne, was ist denn? Äh, Slowake, Slowake. Ja, Gib mir noch einen Alexander Sörlot, oh, Sörlot, sorry. Äh, Trabzon. Ja, stark! Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr Damn, gut. ich hatte nicht auf dem Schirm, dass Marco Marin bei Trabzon war. Ich auch nicht. Burak Mas wusste ich, Hamstick wusste ich auf jeden Fall auch. Und Sörlot natürlich äh, äh, war der da. Oh, er kam. Ey, aber gut geraten. Sehr, sehr gut geraten. Stark. Das war das Schwerste für heute. Hast du schon mal den, die größte Hürde genommen? Jetzt ihr reift dich mal ein bisschen auf, nur weil ich das jetzt von einem das erraten habe. Komplett Digga, also keine das Ahnung. Das Problem ist, ich dachte, das wäre so das, das, das härteste. Aber ja, aber das war einfach nur lucky. Ganz ehrlich, wenn du das jetzt dasselbe Rätsel machst, nicht mit Energiekoppus, sondern mit, weiß ich nicht, Ahlen, da bin ich halt raus. Oh, äh, ja gut, ey, dann mache ich weiter mit Nikolas Anelka. Es ist ein neues Rätsel, ne? Okay. Ja, yeah, ja, yeah, obviously. Okay, Nikolas Anelka. Ja, 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 Okay. Ähm, ist wieder so Throwback mäßig wahrscheinlich dann ja ja nee, nee. Ähm, dann haben wir Nani der Mann der auch einfach ja. gefühlt in jedem Rätsel drin ist ja Nani Sporting Orlando United wir hatten noch Valencia auf dem Schirm auf jeden Fall aber ich weiß nicht ob er naked aber mal weiter Van Persie boah diese das Ding ist diese Throwback-Rätsel, da bin ich nicht gut drin. Ich bin eher in den aktuellen, glaube ich, okay. wenn die Spieler jetzt noch spielen. Na, weiter. Äh, dann haben wir Roberto Carlos. Oh, das klingt wieder nach... Boah, das klingt wieder nach... Türkei. Irgendwie. Boah. Roberto Carlos habe ich auch nicht so super viele Vereine. Inter Mailand auf jeden Fall, Real Madrid auf jeden Fall. Wo waren der nochmal in der Türkei? Und Anji Masajkala natürlich, das weiß ich natürlich jetzt auch noch aus dem Rätsel von vor 800 schau da, Jahren. Schau da Max. Ähm, wo war der denn in der Türkei nochmal? Fenner, Gala oder ich glaube, so ein kleinerer war es nicht. Einen Namen habe ich noch. Ja, machen wir noch den letzten? Öse. Oh, äh, Fennerwasche? Ja. Okay, okay, okay. Hätte man auch wissen können, ne? Bei Van Persie und Roberto Carlos, wenn du schon in der Türkei warst, dann... Hätte man wissen müssen eigentlich, ne? War, war Roberto Carlos nicht bei zwei Feinden der Super League? War nur bei einem? Ja, es kann sein, dass er noch bei einem zweiten war und der war, glaube ich, ein bisschen... ein Bisschen kleiner, ne? Kleiner, ja. Warte, das möchte ich mal gerade hier double checken. Roberto... Carlos. Also, ich war mir nicht mehr sicher, wo er genau war. Bin ich ganz ehrlich. Ich muss ja, ja auch nicht irgendwie... Äh Sivaspor, genau. Na ja, stimmt, das wusste ich. Nein, nein, aber ich wusste, <lacht> dass er ja noch bei einem zweiten... Du bist gemein, Mann, du bist gemein. Okay, talk to me. Gib ähm, oder war Sie was Pro Trainer?
1: Nee. Hey.
0: Ah, doch, hier oben, okay. Uh, talk to you. Um, so. Mein nächstes Rätsel kommt wieder mal von einem Zuhörer, das ist der liebe David. Also schau doch an ihn. Wir gehen rein mit unserem WM-Held bis jetzt, Niklas Völkrug. Mhm. Dann haben wir Kevin Campbell. Warte mal, nicht, dass ich mich jetzt wieder vertue. Ja, also so, ja, ja. RB Leipzig, Kevin Kampel. E, ja, ja, ja. Fliegende blonde Haare. Anton Stach? Ja. Warte mal. Kevin Kampel müsste ich die Vereine eigentlich irgendwie so halb zusammengekratzt bekommen. Echt? Geil. Glaube ich, aber. Ja, ja. Wo hätten die Überschneidungen haben können? Fückrug, der kickt mich gerade so ein bisschen. Anton Stach hatte ich letztens auch irgendwo in einem Rätsel drinne. Mhm. Vielleicht war es sogar derselbe Verein. Ja, wenn ich jetzt mir die mal aufgeschrieben hätte. Ja, gib mir noch einen vierten Namen. David Raum. Oh. Moment mal. Dann. Nee, warte mal. Es wird. Er war bei. Also, David Raum war bei Leipzig, bei Hoffenheim und bei Kräuterfürth. Ich weiß nicht, ob es noch einen Verein davor gab. Mhm. Ich. Boah, war Kevin Campbell bei irgendeinem dieser Vereine? Ja, fuck it, ich gehe mit Kräuter Fürth. Das ist richtig. Wow. Oh, Junge. Das ist richtig. Aber ich frage mich auch, warum würdest du nicht einfach sofort mit Fürth gehen? Weil Leipzig war ja safe keiner von den anderen, oder? Also, äh, nee, ich, also hatte, ich hatte, Stach warum auch, und, äh, war, war Kevin Campbell bei Leverkusen mal? Kann sein, ich habe keine er war Ahnung. habe keine war bei Ahnung Dortmund auf jeden Fall. Mhm, mhm. Und ich hatte irgendwie Leverkusen, ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich falsch sein. Ich hatte irgendwie Leverkusen noch im Kopf und dachte ja, so, das mh, okay. wohl, Der letzte wäre Jamie Leveling gewesen, der ist ja auch Fürther jung. Ja ja. Ähm, jetzt bei Union unterwegs, oder? Ha, ja, doch. Ja, oh, okay, easy. Okay. Ey, ey, alles easy. Dein ähm, äh, zweites Rätsel. Äh, schau an dann Henry ist es ist wieder ein Throwback-Ding? Hey, du machst dein Throwback-Ding an. Oh fuck, ich sehe gerade, ich habe das schon gemacht. Ganz ja, Problem, dann machen wir mal eins. Warte, vielleicht habe ich noch ein anderes. Nee, ich habe noch ein anderes. Nee, das haben wir auch schon gemacht. Nee, haben wir noch nicht gemacht. Okay, dann mach dann auch raus. Ähm, aber auch schau an dann Henry an dieser Stelle. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht gemacht haben. Alles am Player. Ja, ist der französischer Verein, oder? Werde ich dir jetzt nicht sagen. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. <lacht> alles gut, alles gut. Mach den nächsten. Ähm, Hatem Ben Afra. Afra, sorry. Toulouse. Nein. Oh, Hatem Ben Afra war, glaube ich, bei vier oder fünf Clubs in, in Frankreich. Ist ja auch jetzt immer noch da irgendwo unterwegs, oder? Ich meine, meine ja. Toulouse ist aber mittlerweile... Ist Toulouse in der ersten Liga? Ich glaube, die sind wieder da, ne? Das war, glaube ich, so, so ein Aufstieg-Abstieg-Verein, ne? Ich glaube, ja. ich glaub, ja. Hatem Ben Afra war auch bei PSG war Player bei PSG ich glaube nicht Mach weiter ähm, b, 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 b. Anthony Martial ja es muss halt es ist halt ein französischer Verein aber die Frage ist halt welcher das ist halt schwierig PSG Olympique Marseille fühle ich irgendwie nicht bei denen. fühle ich mir nicht Olympique Lyon fühle ich irgendwie auch nicht jetzt wieder wäre es wieder irgendwie Richtung Shakiri oder so gegangen <lacht> das, ähm, das war gut wen, wen haben wir noch wen haben wir noch um, Nons haben wir noch. Wir haben, vielleicht, speak to me, hauen wir noch einen raus. Äh, Esien. Oh, Digga, keine Ahnung. Immer diese Throwback-Leute. Esien, das sind so Leute, das ist Real Madrid und Chelsea für mich. Ja, für und, das, das. und das war's so. Genau so, also, Roberto Carlos bei mir, Real Madrid. Ja, ja. und Inter Milan vielleicht so ein bisschen noch. so. Ja, okay. Ähm, ja, was soll ich jetzt noch raten? Es, es ist halt äh, schwierig. Ich habe noch einen Namen, finde ich. Ne? Ja, auch, achso, du hast noch einen. Ja, Pjanic. Da vielleicht als kleinen Tipp. Der war schon mal in einem Rätsel dabei. Und da ging es, glaube ich, sogar auch um den gleichen Verein, wenn ich mich nicht irre. Echt? Mhm. Da ging es um den gleichen Verein? Welche Rätsel haben wir denn schon? Jetzt, jetzt gehe ich eher auf diese Frage. Das äh, ist auch dumm eigentlich. Das will ich eigentlich auch nicht. Martial. Anthony Martial. Wen haben wir denn noch in Frankreich? Wir haben noch so Saint-Étienne, wir haben Nantes, wir haben ähm Jetzt fallen mir irgendwie keine Vereine mehr ein. Das hatte ich auch wir haben noch Lorient, wir haben noch Rem, aber das ist es alles nicht. Es ist eins von den großen, sonst hätte ich das nicht genommen. Es Beziehungsweise ist, Henry. Es ist es ist Lyon. Es ist Lyon. Ja. Glück gehabt. Ich dachte Gut schon, geraten bei den zweiten sowas, es müsste ein größerer Verein sein, Lyon für, und als Lyon gesagt, hat, dachte ich so, oh nee, nicht schon wieder. Aber <lacht> ich, ich habe es ich noch rausbekommen. Ich hatte irgendwas mit Marseille und Lyon im Hinterkopf, aber ich bin ehrlich, ist weiß eher so eine fair, Ahnung. Marseille und Lyon das, wird, das ist kein Disrespect gegen die Fans, aber ich verwechsel diese Vereine. Ja, wegen oh, OM oder OL wahrscheinlich, ne? Okay. Wir haben noch eins. Und ganz ehrlich, weil du mich die ganze Zeit mit deinem Throwback kommst, wie mit Isian um die Ecke und Van Persi, was weiß ich, wir gehen auch mal Throwback. Ja, weil jetzt kommen wir nicht mit so nö, keine nö, Ahnung, nö. Steffen Baumgart oder so. Nö, nö. Schaut mal der erste Spieler ist Thomas Hitzelsberger. Ja. Das der zweite Spieler. Der auch nur einen Verein im Kopf, direkt aber. Ist Nani. Der war nicht bei Stuttgart. <lacht> das ist richtig. Let's go. Moment mal. Ja, komm. Hit me. Ist es nicht Valencia? Nein. Verdammt. Das hast du ja vor zwei Wochen gemacht. Das wird ja, ja nicht nein, aber warte mal, Hitze, Hitzelsberger? Hitzelsberger und nein. Thomas, das ist der Torwart oder nicht? Ja, verdammt. Okay, dann ist es, der, der jetzt gerade bei, Ja okay, nee, okay. Ja, gib mir noch einen, aber sonst komme ich ja eh nicht drauf. Ist nicht der Torwart, ist nicht der Torwart. Ja, ja, du meinst Timo Hildebrand? Ja, ja, Digga, was ist das auch one. Close Du, wie fair, das kann man vertauschen, <lacht> aber ich weiß, um wen es geht. Okay, okay. Sebastian Veron. Boah. Ja, gib mir noch einen. Das meine ich halt, diese Throwback-Dinger sind einfach geisteskrank schwer, oder? Ich finde, find, du weißt halt immer nur diese ein, zwei Vereine von irgendwelchen Leuten. Miroslav Klose. Äh, Lazio, Rom? ja. Wow. Stark. Das, wo, wo hat Nani überall gespielt? Was ist mit dem Mann, Alter? Aber das hat man zumindest noch ein bisschen auf dem Schirm, weil das war, ist erst letztens gewesen so. Das ist nicht so lang her. Von Klose jetzt oder von Nani? Von Nani. Ja, ja. Ich, meine ja. ich meine ja. Ja, gut, ist ja egal, aber der Mann hat einfach 48.000 Vereine gehabt. Das ist, das ist korrekt, ja. Aber ey, du bis drauf gekommen. Der war auch safe bei Cottbus. Lazio <lacht> rum, war von 2017 bis 2018. Ein Jahr geliehen. Also jetzt nicht so lange her. Ja, okay nicht so lange her. Weißt du, wo er aktuell spielt? Dann kriege ich dir wieder... Diesmal gebe ich nur 5 Euro. Da haben wir letztens auch schon drüber geredet, glaube ich, abseits vom Podcast. Kann sein. Nee, kann nee. Australien bei Melbourne Victory. Ach, scheiße, Mann. Ich dachte an irgendeinen arabischen Verein gerade. Ja. Und ich wusste, dass er bei Australien irgendwo kickt. Wäre auch fair gewesen. Das heißt, ich habe noch ein Trainerrätsel und du hast nochmal, wer bin ich, rausgesucht. Warte, machen wir zuerst. Lass gerne mit dem Trainerrätsel gehen, weil ich glaube, mit wer bin ich... Also, Zeit, ich habe noch ein Trainerrätsel, Schau an Julius, wie gesagt, ich, ich sage es immer wieder, aber wenn ihr einsenden wollt, gerne per Instagram, Denke in der Bio. <lacht> die Leute, die Podcast hören, müssen ja verstehen, ich schneide das ja zu mehreren Videos zusammen, die an mehreren Tagen kommen und ich möchte ja gerne die Leute abholen, dass die mir mehr Rätsel schicken, weil ich bin los. ihr seid krank, deswegen, wir brauchen Rätsel, um Danny Hobbs zu nehmen. Wir ich gehen rein also, los. wir gehen rein mit, okay, warte mal, <lacht> erste Frage, aktiv oder inaktiv? Äh, aktiv, okay. Aktiv. Jetzt kommt um, er wieder mit deutschen Vereinen. Nein, 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 nein. der erste Verein ist, ist ich musste nur an äh, Simeone denken, also mhm. der Insider. Der erste Verein ist Bayern 04 Leverkusen. Mhm. Der zweite Verein ist RB Salzburg. Ja, We weiter. Paderborn. Ah, Moment, 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 Moment. Moment. Da irgendwas klingelt bei mir. Wenn du das jetzt weißt, bist du krank. Irgendwas klingelt bei mir bei dieser Kombination. Mhm. Fuck, was war es denn nochmal? Mhm. RB Salzburg, Leverkusen und Paderborn. Mhm, mh. Ja, scheiß drauf, ich will jetzt nicht so tun, als würde ich krank nachdenken, gib mir noch einen Namen. Beijing Guan. China. Ja, ja das ich weiß. Äh. Oder Beijing wahrscheinlich eher, ne? Ui. Ah, äh, äh, äh. Ah, wie heißt der Mistkerl nochmal? Sag's mir. Ist Roger Schmidt? Ja! Oh mein Gott, du hast einfach nach Beijing One geholt. Krank. Oh, wichtig. Und wir haben es, es ist ohne PSW Eindhoven und ohne Benfica Lissabon, du hast es aber trotzdem rausgefunden. Wären noch mehr Vereine gewesen? Ja, Benfica Lissabon und PSW Eindhoven. Nee, darüber hinaus, mal. Also nein. Oh, wichtig. Also ich oh. hätte noch Preußen Münster nehmen können, aber jetzt nimmst du ja nicht mit rein. Ja, okay. Obwohl, ich, no disrespect, no disrespect. Wow, oh, sehr, sehr stark. Das war ein Relief, das war jetzt äh, eine Genugtuung zum ersten Rätsel von dir. Ey, damit sind meine Rätsel vorbei und du hast jetzt noch ein Wer-bin-ich-Rätsel, richtig? Yes. Ähm, ich versuche jetzt, übrigens <lacht> den Versprecher, den wir, den, den ich bei, der ersten, bei dem ersten Mal gemacht haben mit Lukas Podolski. <lacht> ich habe mir den noch drei, vier Mal angehört. Das ist grandios. Erkläre euch nochmal für die Leute, die ähm, das haben wir jetzt zum ersten Mal gemacht, letzte Folge. Erkläre euch nochmal, genau. was das Wer bin ich Rätsel ist. Also, das Wer bin ich Rätsel ist, ähm, ich werde, oder in dem Fall ich, aber Alex sonst auch beim nächsten Mal, wir werden Fakten nennen über eine Person. In dem Fall bin ich die Person und werde auch in der Ich-Form reden. Und droppe verschiedene Fakten. Das kann sein, der, keine Ahnung, hat 2002 in der Nase gebohrt und hat, wurde dabei gefilmt oder whatever. Yogi <lacht> äh, Löw. Sein, keine Ahnung, sein Vater heißt mit Vornamen Hans. Ich habe 48.000 Tore in der Bundesliga geschossen. Whatsoever. Und Kranke. das droppen wir so weit runter, bis dann der Gegenüber den Namen erraten kann. Richtig. Von dem Spieler, Trainer, whatsoever. Go. Hit me. Ja, dann fangen wir ganz locker an. Ich bin am 29. November 1987 in München geboren. 87, das warten wir letzte Woche schon, da war es Podolski, ne? 87 heißt, er ist, ist jetzt nicht Podolski. 35 Jahre alt. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer, okay. Ja, ähm, ich spielte schon sehr früh, ich glaube im Alter von drei Jahren sogar schon, ähm, für Hertha München und bin dann nach natürlich ein paar Jugendvereinen, äh, beziehungsweise nicht Jugendvereinen, aber Jugendabteilung, am Ende auch beim FC Bayern gelandet und habe da mich durch die Jugend geboxt und auch 2007 mein Profidebüt gegeben. 35-jähriger... Aus der Bayern-Jugend. Muss ja nicht unbedingt noch aktiv sein, ne? Hertha München. Boah. Jetzt jetzt mal mal nicht, mach mal nicht den Sissi, lass mich mal ein paar Fakten wenigstens. Schweinsteiger. Nehmen. Nein. Boah, schade. Ähm, mein, also, das ist jetzt neben Fakten, so meinen ersten Einsatz bekam ich, als ich äh, gegen Hansa Rostock gespielt habe und bei, äh, gegen Miroslav Klose ausgewechselt wurde. mhm. Mh. So. Dann, ich wurde insgesamt in meiner gesamten Karriere dreimal deutscher Meister, zweimal DFB-Pokalsieger, deutscher Supercup-Sieger und gewann den Confed cup Hm. Confed cup ist immer ein Jahr vor der WM. Das heißt, du hast entweder 2005 den Confed cup gewonnen, weil da sind wir ja als WM Gastgeberland wieder dabei Das ist übrigens wieder ein Euro. Äh... Ah. Äh, da ist Deutschland als WM Gastgeberland dabei gewesen, richtig? Mhm. Oder zweite. Der muss eigentlich 2005 sein, richtig? Obwohl es muss ja auch kein Deutscher sein, ne? Das, nur weil du in München geboren bist, heißt ja nicht, dass du auch. Oh, bist. stimmt, stimmt. Okay, machen wir weiter. Okay. Äh, in meinen 180 Spielen in der Bundesliga habe ich insgesamt 44 Tore erzielt und in 67 Spielen 17 Tore in der zweiten Liga. 17 Tore in der zweiten Liga. Ein weiterer Fakt ist... Nochmal warte, wie, wie viel Spiele in der Bundesliga? 180 und 40 Tore gemacht? Ja. Das ist nicht so viel. Also es ist kein absoluter Top-Top-Stürmer. Aber es ist ein Stürmer, weil er auch für Klose ausgewechselt wurde. Das muss nichts heißen. Das ist ja egal, das kann, auch, das kann so ein Verteidiger sein, ja. Machen wir weiter. Ähm, man mag es kaum glauben, aber ich habe in meiner Karriere nur zwei rote Karten bekommen. Das einfach nur so gedroppt. Man mag es kaum glauben. Man mag es kaum glauben. Das klingt ja schon nach irgendwie Hau drauf, Mensch. Das Ding ist, guck mal, wenn ich mit drei Jahren bei Hertha München spiele, dann ist es ziemlich sicher, dass ich Deutscher bin oder Deutscher bin und mich im Nachhinein für ein anderes Land entschieden habe vielleicht oder so. Weil, Warum? Ich meine, du wenn du jetzt Holländer bist oder äh, wenn du jetzt Niederländer bist oder Belgier, dann durchläufst du doch eher die Jugend in deiner Stadt, oder nicht? Ja gut, aber du kannst ja auch als, äh, als Person mit Immigrationshintergrund... In München geboren sein und die Jugend durchlaufen und am Ende trotzdem in der Nationalmannschaft. Das Stimmt, aber dann Landes bist du ja trotzdem Deutscher, weil du in München geboren bist. Das meine ich ja. Ach so, das Also dein Geburtsland ich, okay. ist ja wahrscheinlich trotzdem Deutschland, weil du mit drei Jahren in der ja, Jugend. Gut, das ist hast. es ja, weil ich gesagt habe, ich bin in München geboren. Ach stimmt, stimmt. Das ja, habe ich gar nicht mal beschrieben gehabt. Okay, nee, sorry, das, ich wollte. Ja, ja, nee, hast recht, na klar. Okay. Ähm, als nächstes erzähle ich dir ein bisschen über die Karriere. Mhm. So, 2000, also ne, 2007 habe ich mein Profi-Debüt gegeben ja, bei ja. Äh, Bayern München. Und 2008 wechselte ich zum MSV Duisburg und spielte dort erstmal ein paar Spiele und habe mir nach äh, einem Jahr dann später das Kreuzband gerissen. So, das erstmal dazu. Noch mhm. während ich verletzt war, also ich war noch nicht auskuriert, wechselte ich zum, äh, zum Werder Bremen in die erste Liga und ich erhielt einen vierjahresvertrag trotzdessen, dass ich verletzt war. Trotzdessen. So. Es gibt. Du willst, oh, 35 Jahre alt. Soll ich noch weitermachen? Ja, mal? sehr gerne. Äh, mein erstes Tor schoss ich am 06.03.2011 gegen FC Freiburg. Das ja, ist mein erstes ja. Bundesliga-Tor gewesen. Ähm, noch während meines Vertrages, der vier Jahre lief, wurde ich für anderthalb Jahre an den äh, FCK verliehen, der auch zu dem Zeitpunkt in der ersten Liga spielte. Mhm, mh. Ich stieg mit dem Verein ab, kehrte allerdings dann ein halbes Jahr später, nachdem der nachdem FCK abgestiegen ist, ähm, wieder zurück zu Werder Bremen. Wurde aber dann nicht mehr beachtet und mir wurde, oder mir wurde dezent die Tür gezeigt und gesagt: Hier, such dir mal einen anderen Verein, bitte. Bei Bremen wurde dir die Tür gezeigt. 2000, welches Jahr war das, hast du gesagt? Ähm, 2000, was müsste das gewesen sein? 2011? Ja, 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 2011. Boah, krank. Krank. 2011 ist, ist ja auch so die, die Bremer Dreamzeit eigentlich auch gewesen, nicht? So, obwohl das war schon ein bisschen früher noch, ne? Ja, machen weiter. Pass auf. Ich wechselte dann daraufhin in die zweite Liga zu Hertha BSC. Digga, was ist das wieder für eine Karriere? Die ganze Zeit zwischen ersten und zweiter Liga gependelt. Das ist so eine Sandro-Wagner-Karriere. So. Dann als nächstes, äh, warte mal. Also genau, ich blieb etwas länger. Insgesamt 75 Spiele. Äh, innerhalb. Äh, nee, Quats sorry, sorry, sorry. Ich absolvierte 75 Spiele innerhalb der nächsten drei Jahre. Mhm. Und wechselte dann zu Darmstadt. Ja, cool. So. Jetzt droppe ich dir einfach, was ich mal damals gesagt habe in meiner Karriere. Oh, Digga, okay. So. Äh, wenn, ich Leute im Wald, nee, wenn sich Leute im Wald die Köpfe einschlagen wollen, dann sollen sie das tun. Jeder hat seine Hobbys. Die mit den kleinen Eiern treffen sich vorm Stadion. Die mit den großen Eiern treffen sich im Wald. Hä? Das zum Thema Hooligans. Ein weiteres Zitat. In der, Wahrnehmung, in der Wahrnehmung bin ich sicher nicht einer der beliebtesten Spieler. Aber das ist völlig in Ordnung. Ich bin keiner, der sich verstellt. Die Leute wissen ja auch nichts von mir. Ich habe kein Facebook-Profil, wo ich meinen Hamster fotografiere. Ja, ich verstehe schon, was das für eine Art Spielertyp ist. Aber ich check halt nicht, wer das sein ich kann. So. so, gehen wir mal weiter in meiner Karriere. Als ich bei Darmstadt war, schoss ich 16 Tore in 32 Spielen. Mhm. Und half damit zum Klassenerhalt. Mhm. Wechselte daraufhin in die erste Liga. Den Verein werde ich dir jetzt aber nicht nennen. So. Dort, 2016, 2017, schoss ich mein erstes Champions League-Tor gegen Liverpool. Ja, cool. Jahr, okay. Sandro Wagner. Das ist richtig. Dä das ist ja wirklich Sandro Wagner. Ja. Also ich hätte jetzt nämlich noch, also ich, sag, ich sag dir noch die anderen Sachen. Äh, ich durfte da ein Jahr später nochmal bei. Naja, also mein Reasoning war jetzt, ich wusste, Sandro Wagner ist so zwischen Erst- und Liga ab und zu gependelt. Ja. Ich wusste, es ist ein Phrasendrescher. Ja. Und Champions League gegen Liverpool, das sind ja jetzt nicht so viele Vereine. Ja, aber Zehner, wenn du jetzt gewusst hättest, dass das der mit der TSG Hoffenheim in nein, nein, Champions League Nein, 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 nein hat. gar nicht. Es war einfach nur ein Ausschussverfahren. Ich habe einfach nur Ach so an so. Phrasendrescher gedacht, die vielleicht bei Bayern gespielt haben, mhm. aber kein geisteskrank guter Stürmer, weil er ja nur, nur 40 Tore in 180 Spielen erzielt hat, weil Sano Wagner war jetzt nicht der absolute Torgott. Ja. Und halt Phrasen das, das, so. das Verrückte ist, ich will, die, ich will die Fakten aber trotzdem einmal so kurz noch runterbrechen. Ja, sehr gerne. Ein, ähm, also, ne, ein Jahr später nochmal beim ehemaligen Club angeheuert, 2017 dann zum ersten Mal in die Nationalmannschaft berufen. Warum so? Im Cup. Ähm, naja, gut, na, man hat ja bei, oder hat ja gut. bei Darmstadt gut ich gespielt. Weiß, ne? Er schoss fünf Tore in fünf Spielen. Das hat vorher Roland Worm, who the fuck, keine Ahnung, wie das ist. Ne? In, in der Nationalmannschaft dann? Ja, in das? den 70ern hat mhm. er das geschafft. Das heißt, mhm. ist schon ein bisschen was her. So. Wurde dann aber nicht zur WM nominiert hat natürlich dann den Confed Cup gewonnen mhm. und dann war er dann einfach so piss, dass er dann gesagt hat, ja fuck dann trete ich halt zurück. Gar da hätte ich es gewusst, weil das, das erinnert erinnere ich mich noch. Und dann hat er halt acht Länderspiele gehabt, glaube ich insgesamt. Ja, das ist so ein richtig auch im löw nicht nach Leistung ja. gehen. Und dann kommen einfach nur, weil ich diese, weil ich diese Phrasen sehr schön fand. Äh, ich habe Hoffenheim zu einem besseren, zu einer besseren Mannschaft gemacht. Bevor ich da war, war dort nicht die, war nicht dieser Erfolg. Das hat sich geändert, seitdem ich da bin. Ganz ehrlich, deutsche dann, sage ich dir ganz ehrlich. Zum Schiedsrichter sage ich nichts. Bevor ich Geldstrafen bekomme, kaufe ich mir lieber eine schicke Uhr. Auch nett. Würde ich aber, äh, unterschreibe ich. Also, wenn du, ne, Leute, Fußballspieler, kauft euch lieber eine Uhr statt den Schiedsrichter. Oder spendet es statt Richtig, den Schiedsrichter. Spendet es einfach. Ähm, dann gab es noch, <lacht> Herr Wagner, was können Sie der Nationalmannschaft bieten? Und dann sagt dein, seine Antwort: bieten. Ist das hier ein Bazar? Und dann wäre natürlich, das, das war ja ein Fakt, den hättest du eigentlich sofort erraten. Ich glaube, ich hätte es bei Herr Wagner erraten. aber Ja gut, ob wir es jetzt nicht gesagt ähm, Heutzutage ist er bekannt für seinen Schnauzer und sein wunderschönes Haar. Für sein wunderschönes Haar, das halte ich auf jede Lüge. Für den Schnauzer auf jeden Fall schon. Als ob der keine schönen Haare hat. Oh, er hat schon schöne Haare, aber ist er bekannt dafür? Bekannt ist da jemand wie Ey, Karl Spuyolfi oder der so? Mann, der Mann hatte Glatze und keinen Bart, als er irgendwann bei Werder darum gedümpelt ist. Und hat jetzt einfach eine Pracht im Gesicht und auf dem Kopf. Sandro Wagner. Also 2011 ich sag, wurde der ich, zum äh, ich sag Ich sag's, Mann ich sag's dir heute hier, ich komme nächste Woche auch mit einem verbindlich Ich, ich nehme mal einen aktiven Spieler. Weil so inaktiv ist immer, das Feld ist so weit irgendwie. Aber du hast Gott sei Dank Deutsche genommen. Das ist, äh ich dachte mir bei Sandro Wagner, okay, das ist jemand spätestens mit den Zitaten, weil es halt gibt keine krassen Fakten, weil er halt nicht auf Instagram ist oder sonst was, wie Lukas Bedeutsiger gab es da gab's ja deutlich mehr. Ähm, ja, ja verstehe ich. Also spätestens bei der Geschichte, dass ich gesagt hätte, nachdem Oliver Kahn seine Rolle bei ZDF äh, für die Bayern-Boss-Geschichte eingetauscht hat, Sprang ich ein, ein Monat später bin ich zu saison gewechselt, um einen anderen Nationalspieler zu ersetzen. Ja, gut, da hätte ich seid halt ja auf jeden Fall gewusst. So. Ey, geil. Also ich fühle, wer bin ich auf jeden Fall. Ähm, ist eine sehr coole Kategorie und ich glaube, die werden wir auf jeden Fall uns ein bisschen vereinnahmen und auch ein bisschen öfter bringen, weil da habe ich Bock drauf. Hoffentlich. Und damit sehe ich da, wie ich da abschneiden werde. Mhm. Ich mache jetzt, wer bin ich, ähm, mache ich max Max Übrigens habe ich letztens den... Mein äh, Vorname ist derselbe wie mein Nachname. Letztens, <lacht> letztens habe ich noch irgendwie ein paar Nachrichten bekommen, dass er eigentlich ja Martin Max hieß. Aber ich kennst du diesen Mandela-Effekt? Also weißt du, was es ist? Ne, was, worauf du hinaus? Dass ich zu 100 Prozent, ich würde ich würd mein linkes Ei darauf verwetten und meine Hand ins Feuer legen, dass dieser Mann Max Max, Max hieß. Und warum heißt das Mandela-Effekt? Weißt du das? Äh, dass du von etwas ausgehst, dass etwas so ist, wie es ist, und aber die gesamte Welt halt es dann plötzlich anders sieht. Also, zum Beispiel, wenn du in einem Disney-Film kam, ich Mickey, House, Mickey Mouse hat weiße Handschuhe und du bist der festen Überzeugung, der hat aber blaue Handschuhe gehabt. Ja, verstehe und, ich. Und du denkst, das ist auch so, und dann siehst du es ja an und denkst, hey, das geht doch nicht. Passiert mir jeden Tag, wenn ich immer der festen Überzeugung bin, ich habe irgendwas irgendwo hingelegt und dann ist es ganz woanders. Ich habe das da gesehen. Ich habe äh, Toast gekauft. Habe ich nicht. Ich, ich, ich bin mir sicher, wenn ich der schon mal was habe. gekauft. Da <lacht> ist kein Toast drin. Das war äh, das Wort zum Montag. In diesem Sinne sehen wir uns dann hoffentlich oder hören wir uns vielmehr hoffentlich am. Donnerstag dann wieder. Die nächste Donnerstagsfolge ist gesichert, denn Dennis ist wieder da. Yes sir. Es ist einfach wundervoll. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich, falls ihr es ein bisschen ausgehalten habt durch die ganzen Politik äh, Floskeln, ja. Katar, dies, das, ananas. Ist natürlich auch ein schwieriges Thema. Ich hoffe, wir haben es euch trotzdem einigermaßen annehmlich gestaltet. Habt noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Und wir uns dann am Donnerstag. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao, ciao.